0: präsentiert Celluloid-Zyniker.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von German Gulasch, dem Podcast-Format, in dem wir uns die interessantesten deutschen Filme raussuchen. Und bei mir ist mein guter Kumpan Patrick vom Projekt Chaos Kino Podcast. Hallo Patrick!
0: Hallöchen!
1: Ja, hast du Bock? Ähm, wir, wir sprechen ja heute über <lacht> eine, eine Filmreihe. Die, die uns der Lukas Gute bei Magic zu verdanken haben. Ja, vielen Dank, Lukas, auch an dieser Stelle. Ich finde es wirklich toll, wie du auch die nachwuchs Nachwuchspodcasterinnen unter uns einfach mit tollem Content förderst. Also, dass du dir halt auch nicht zu schade bist, die spannendsten Themen an andere abzugeben. Daran erkennt man ja wirklich wahre Größe. Ja, du hast uns aufgetragen, die Sexabreihe zu besprechen. Und äh, kleiner Spoiler vorweg, ich habe das Schlimmste erwartet. Ich habe so, also, man muss sagen, man muss auch ein bisschen Leistung erbringen, um diese Filme sehen zu können. Ihr müsst ein Abo bei einem Streamingdienst abschließen. Das ist nicht irgendein Streamingdienst. Das ist einer, wo nur die ganz Mutigsten unter euch hingehen werden. Das ist nämlich Join Plus. Das heißt, Patrick und ich haben jetzt beide ein Join Plus Abo. Beziehungsweise das man muss sagen, ich habe eins. Und äh, Patrick äh, guckt auf meinem Account mit, damit wir diese tollen äh, ja, American Pie Rip-Offs von 2002 und 2005 gucken konnten. Und ich hätte jetzt gerne ein T-Shirt, auf dem steht, ich habe die Sexabreihe gesehen und alles, was ich bekommen habe, war halt dieses T-Shirt. Ja. <lacht> Leider ist das der einzige Ertrag, den man aus diesem Film mitnehmen kann. Ja, obwohl das haben wir im Vorgespräch ja auch schon gemerkt. Also, die Filme sind jetzt nicht so schlecht, wie man bei den Untertiteln. Jungs haben es auch nicht leicht, so heißt der erste Teil. Und ich könnte schon wieder, so heißt der zweite Teil, denken könnte. Sie sind halt größtenteils da, also es sind so Filme, die man guckt und sich danach denkt, ja, das ist ein
0: Film. Wie gesagt, wir haben ja auch schon im Vorgespräch das auch besprochen, dass irgendwie dieses Problem an diesem German-Gulasch-Format ist, dass man mit einer derartig unterirdischen Erwartungshaltung rangeht, dass die Filme eigentlich nur überraschen können im Regelfall. Also klar, es gibt dann auch Filme, die erfüllen dieses... Ähm, die, die, diesen Horror, den man sich schon ausgemalt hat oder, oder bieten das auch noch. Aber es war jetzt schon bei bushido film so und jetzt auch bei diesen beiden Filmen so, dass ich wirklich so eine absolute Sonderkatastrophe erwartet habe, dass ich tatsächlich mit allen drei Filmen bisher gut gefahren bin und sagen musste, ich habe mich schon wirklich deutlich schlimmer gequält äh, in, in, in anderen Filmen, dementsprechend ähm, ist das dann doch jetzt nicht irgendwie ein Schmerzbericht, den wir hier abliefern, aber das ändert nichts daran, dass diese Filme trotzdem jetzt nicht überraschend gut geworden sind, also sie schwimmen trotzdem immer noch im gleichen Gulasch mit, wie die anderen Filme, die wir besprechen werden.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, Zeiten ändern Dich fand ich schon schlimmer. Definitiv, also... Oh, oh, also auch filmisch, das ist auch der schlechtere Film.
0: So. Auch schauspielerisch. Ähm, man, muss halt, man muss halt diesen sex film wirklich lassen. Sie sind jetzt meiner Ansicht nach nicht inkompetent inszeniert. Also das ist jetzt nicht die blanke, der blanke Horror, wie das geschnitten und gemacht ist. Das ist schon mit einer gewissen Kompetenz gemacht. Und erzählerisch geht das auch ganz gut vor einer Hand weg. Das ist nicht das Problem von diesen
1: beiden Filmen. Nee, also inszenatorisch ist das guter Durchschnitt so sag ich mal, also das, das sieht so aus wie fast jeder andere Film Anfang, also fast jeder andere deutsche Film Anfang der 2000er ähm, also, also ich hatte hier und da das war sicherlich auch beabsichtigt also ich hatte so leichte Schule-Vibes irgendwie auch so ein bisschen also der Marco-Petri-Filmschule vor allem so als wie die Figuren rumgelaufen sind der, man, man hat auch so, so ein, so ein Indie-Soundtrack irgendwie dabei, also man, im ersten ja und so ein paar Needle
0: drops die schon echt pff, die schon ein bisschen ja. arg waren ja, also im ersten
1: Teil lief auf jeden Fall ein Elliot Smith-Song, der mich, der mich dann kurz überrascht hat. Aber ähm, ja, vielleicht für euch. Ich, ich muss ja sagen, ich habe ein paar Kollegen gefragt, irgendwie so nach, nach, nach glaube ich, der John Wick-Pressevorführung, ob sie diese Filme kennen würden. Und von den meisten kam so ein, ach ja, die liefen ja mal auf Pro7, ne? Also die, die, die Filme sind schon bekannt, die, die scheinen ein Renommee mit sich zu bringen. Und ich wusste ja auch, dass die liefen halt eben auf Pro7, dass es die gab. Eine ganze Generation geprägt. <lacht> Sicherlich. Und ich, und ich erinnere mich, ich erinnere mich nämlich, das kam mir dann erst beim Film gucken, dass mir, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, so, so einen leicht verwahrlosten, also jetzt nicht sozial verwahrlosten, aber so, so einen Klassenkameraden, der alles gucken durfte, was er wollte und der so die ganzen bösen Filme gesehen hat und der erzählte mir halt von so einem Film, in dem Jungs von einer Pflanze trinken, die wie ein Pimmel aussieht mhm. und dann Sex haben mhm. und diese Erzählung kam mir halt, als ich den Film sah und ich war dann, oh mein Gott, das ist der Film. Und das ist das zweite Mal, dass ich dieses Erlebnis hatte mit diesem Kumpel. Das letzte Mal war vor zehn Jahren, als ich das erste Mal Hot Fass gesehen hatte. Weil mir mein Kumpel eben auch diesen Film Hot Fass, den er in der Erzählung Hot Fast genannt hat. Ich, ich denke mal, weil er neun war und nicht wusste, dass äh, das Fass heißt und nicht Fast. Ne? Mhm. Ähm, den Film ausmalte, dass das das Brutalste wäre, was er jemals gesehen hätte. Und jede Minute würde da jemand zerfleischt werden. Und er, er erzählte von diesem Kirchturm. Und dann sah ich diesen Film und der Kirchturm fiel auf ihn runter und ich war... Ach, das ist hot fast. Okay. Deswegen, ey, Tristan, wenn du das hier hörst, Grüße gehen raus an dich und dafür, dass du meinen Filmgeschmack einfach auf Jahre geprägt hast. Danke, dass, wir das, danke, dass äh, du die weiter äh, an, an, die, an die anderen Leute weitergegeben hast. Genau. Ich würde mal, weil vielleicht nicht jeder von euch den Film gesehen hat. Ich, ähm, ich, ich würde mal die Synopsis des
0: ersten Teils verlesen, denn die Handlung ist durchaus komplex. Also wirklich, also dermaßen verschachtelt, also da kann sich äh, Tarantino mit, seiner tollen, mit seinen tollen Verschachtelten Erzählweisen äh, wirklich in der Scheibe abschneiden. Also wie unglaublich verzahnt das hier alles ist. Also ich habe, bin kaum, ich konnte mich kaum ruhig, ich konnte kaum, kaum ruhig sitzen. Das hat mich so durchgeschüttelt. Ja,
1: hier, hier folgt halt wirklich auf jede Aktion eine Reaktion. Also oh ja. man, 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 kann, man kann in diesem Film Drehbuch studieren.
0: Ein Film der Konsequenzen.
1: Genau, also. Ein gemeinsames Problem verbinden die drei 17-jährigen Jungen Ziege, Sven und Häschen. Sie haben noch nie mit einem Mädchen geschlafen. Da kommt die Sexabpflanze aus Papua-Neuguinea wie gerufen. Denn jeder, der ihren Saft trinkt, soll innerhalb einer Stunde heiß auf jeden werden, den er ansieht. Ihre attraktive Mathelehrerin scheint für diesen Test genau richtig. <lacht> Doch bereits nach dem ersten Versuch geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht ganz glücklich mit dieser Inhaltssynopsis. Also, das ist, das ist, das ist die von Join, und ihr so, so ganz gibt, also das gibt den Film schon wieder, aber so ganz in den Teilen auch nicht. Also, diese Mathelehrerin, die ist ein Teil ihrer, ihrer Pläne. Ja. Aber nicht der Hauptteil, das muss man jetzt sagen.
0: Ja, da geht halt ganz, also geht halt ganz viel von dem Coming of Age-Aspekten einfach ähm, verloren. Verloren. Von, von der Zärtlichkeit, die diese. Filme ja, also auch, es, auch, es klingt äh, halt so ein bisschen, als würden sie einfach Jagd auf diese Mathelehrerin machen und äh, alles versuchen, um die rumzubekommen. Aber das ist halt wirklich legit, einfach eine Szene.
1: Nee, genau, wir, wir haben halt eine. Relativ spannende Besetzung mit unseren drei Hauptfiguren, also Ziege, Sven und Häschen. Gut, jetzt den Ziege, den André Kaminski, den kennt man nicht wirklich. Ich würde sagen, das ist so der norm schönste von denen. Aber der hat jetzt außer der Sexabreihe auch nicht wirklich viel gemacht. Der taucht dann nochmal in Chiller of Duty auf und das ist es dann eigentlich auch. Ähm, der scheint jetzt aber äh, Journalist zu sein. Also ähm, ich glaube, der hat einfach ein bisschen das, ähm, das Fach gewechselt, aber unsere beiden anderen Figuren, Sven wird gespielt von Josef Bolz alias The Changeman und äh, Häschen von Jakob Matschens. Also wir haben hier wirklich zwei veritable große deutsche YouTube- bzw. Filmstars äh, in diesem Film, die ihre ersten Gehversuche im Medium machen und allein wie wirklich der große Jakob Matschens von diesem Film erniedrigt
0: wird, das ist schon interessant. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ist, dass man, ich weiß, man muss oft tief anfangen, aber warum denn so tief? Das habe ich auch nicht verstanden, warum der arme Kerl das machen musste. Vor ich frage mich bei dem Casting, wenn du dich dafür bewirbst, dann wird dir gesagt, du bist der Typ, der immer instant furzen muss, wenn er mit einem Mädchen redet. Diese Rolle wirst du bekommen. Du wirst eine Szene bekommen, da kotzt du deinen Crush von oben bis unten mit roter Soße voll und du tanzt nackt auf einem Tisch. Und erzählst vorher einen unfassbar schlechten Witz. Und du heißt Häschen. Und du heißt Häschen. Wer, wer,
1: also er heißt Adam eigentlich in der Hauptdiegie, aber er wird immer nur Häschen genannt. Ja. Und was jetzt in der Inhaltsangabe fehlte, also grundsätzlich, wir sind in irgendeinem deutschen Kaff. Ich würde tatsächlich sagen, das ist Hannover. Also eben, auf jeden Fall die Kennzeichen würden, die Autokennzeichen würden verraten, dass es Hannover ist. Also, wir sind in, in irgendeinem deutschen Provinzkaff, so will der Film uns das ausmalen. Und ähm, da gibt es eine Diskothek, die heißt Planet. Die ist auch genauso uncool, wie man sich so eine Dorfdisco vorstellt. Und da gibt es einen Wettbewerb. Wer sind die coolsten Typen der Stadt? Der heißt halt auch genauso. Und bisher sind un, äh, unbestritten die coolsten Typen der Stadt Klaus, Walter und Horst. Das sind so drei auch leicht arisch angehauchte Muskelprotze. Und unsere Jungs wollen jetzt auch an diesem Wettbewerb teilnehmen. Das ist unter anderem auch einer der plot dieses Films. Und während ihres Wettbewerbs halt diese tolle Sexabdroge, die sie da haben, an alle Mädchen, ähm, ja, verfüttern, ver verliquiditieren, äh, um, um dann mal Sex zu haben. Also sehr unproblematische Handlung, würde ich an dieser Stelle auch sagen. Ja, definitiv. Ähm, also geradezu
0: feministisch. <lacht>
1: Es ist, du hast es ja auch schon gesagt, es, es wird halt noch schlimmer dadurch, dass der Film das selber acknowledged, dass der Plan dieser Jungs ähm, sehr date rapy ist, auf Neudeutsch gesagt.
0: Neudeutsch vor allem.
1: Ja, das ist so ein Witz. Also so ein Witz auf dem Niveau von Sex Up.
0: Ja, also ähm ja, also, das, das macht das Ganze auf jeden Fall noch mal, hundertmal äh, sympathischer, dass dieser Film die offensichtliche Kritik, die man schon von vornherein an dieser Geschichte haben müsste, wenn man das Drehbuch in der Hand hält, ähm, dann selber mit einzubauen, indem man so sagt, so, ja, das ist irgendwie schon nicht so cool, Leute, also Frauen gewissermaßen oder nicht gewissermaßen einfach im wahrsten Sinne des Wortes eine Droge zu verabreichen, durch die sie überhaupt keinen, äh, überhaupt keinerlei Kontrolle mehr über ihren eigenen Willen haben und im Prinzip komplett willenlos werden und direkt, Bo direkt Bockab, auf dich, Bockab Bock haben einfach, genau. auf dich, ja. Und dann kannst du am Ende sagen: Ja, die wollte mich ja haben. Easy. So, war doch alles, war doch alles consensual. Also, ähm, ist auf jeden Fall, also, es ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Einstieg, muss man fairerweise sagen. Ja, man, muss ja, genau, ja. man muss ja
1: sagen, das ist halt auch ungefähr der Film, den ich erwartet habe. Aber dann macht er halt so ein paar. Hagenschläge hier und da, das ist meine ich wirklich vollkommen ernst, die ich nicht erwartet hätte, und wo ich ja sagen würde, was das Thema Homosexualität angeht, ist dieser Film teilweise fortschrittlicher als so manche deutsche Komödie, die heutzutage mit so einem Pseudo-Woke-Label mhm. in die Kinos kommt, Sicher ähm, nicht, ja. sich gebiert. Denn man muss ja sagen, also das, das Ganze ist halt unbeschreibbar ein American Pie Rip-Off. Also ähm, was, was die Verhaltensweisen der Jungs angeht, wir haben halt mit Ziege so ein bisschen den Stifler irgendwie, der nur im Gegensatz zum Stifler in American Pie halt noch keinen Sex hatte. Und aber der, der, der halt, damit eingeführt wird, dass er an die Decke wächst. Ja, es ist ein Brüller. <lacht> ähm, genau, aber der immer so auch die unangenehmen Sprüche bringt, der sich halt für diesen Player-Aufreißer hält. Dann Häschen ist so ein bisschen der, der Süße, der Liebe. Und Sven, ja, Sven ist irgendwie auch so ein bisschen der Lieber. Also da wussten waren sie sich nicht ganz einig, wie sie diese Jungsrollen dann verteilen wollen. Sven, muss man sagen, ist der einzige von denen, der eine Freundin hat. Also man denkt am Anfang, der ist so ein bisschen äh, der der Kevin äh, der, der Reihe. Also wenn wir jetzt bei diesem American Pie Oberbau bleiben. Äh, denn der hat zwar eine Freundin, aber anscheinend haben die bisher auch nur geknutscht. So, also mehr nicht gemacht, sind aber alle irgendwie schon 17. Und dann kam so einer der ersten... Wendungen, die ich ganz spannend fand. Nämlich Sven, wenn er Ziege und Hesen erzählt, dass er mit seiner Freundin, ähm, der, der Ines, eben noch keinen Sex hatte, framed er das in der Erzählung mit den Jungs so, dass die Ines nicht wollen würde. Und dann erfahren wir eine Szene später, dass es halt an Sven liegt, also dass Sven zu schüchtern ist und dass Ines durchaus auch Lust hätte. Mhm. Und das, das war so der erste Moment, wo ich dachte, ah, okay, das, das ist jetzt interessant, weil man kennt ja aus diesen Tino-Komödien, die sich an ein männliches Publikum richten, ist ja eher die Narrative, dass die Frauen immer nicht wollen und die Frauen muss man irgendwie überreden und die Jungs wollen ja eigentlich immer. Und ich, ich will nicht sagen, dass ich es sympathisch fand, aber ich fand es durchaus interessant, dass es hier ein bisschen andersrum teilweise ist. Also, dass, dass den Frauen hier zumindest eine eigene Sexualität zugesprochen wird.
0: Also, das ist etwas, was wir, denke ich, jetzt schon mal ganz klar machen können. Da stimme ich dir nämlich absolut zu, was irgendwie Fortschrittlichkeit angeht, haben mich die Filme auch überrascht, also wie wenig skandalisierend oder bevormundend die mit Homosexualität umgehen in beiden Filmen tatsächlich, ähm, wie viel Spaß man mit dem Thema Homosexualität ja auch, also wirklich authentischen Spaß, dass man nicht irgendwie so sagt so, ja also hier sind die ganzen heterosexuellen Paare, die tollen Sex haben und da sind jetzt die paar schwulen Charaktere, denen wir mal einen Kuss zugestehen, sondern die, die hier den wildesten Sex haben, sind immer noch, sind halt wirklich die homosexuellen Charaktere und äh, das ist halt wirklich aufrichtig. Und auf der anderen Seite haben wir, wie du schon sagst, so die Frauencharaktere, die zumindest vereinzelt ähm, den Männern auf jeden Fall irgendwo überlegen sind, was nichts daran ändert, dass äh, trotzdem einige narrative Hakenschläge hier äh, mehr als äh, bedenklich sind. Aber ich würde sagen, lass mal vielleicht ein bisschen chronologischer anfangen. Und zwar, ich finde schon sehr, sehr spannend, wie dieser Film anfängt. Also wir sind in Papua Neuguinea. Da dachte ich schon so, ja, ja. mein lieber Scholli. Ähm, haben wir richtig Budget in der Hand und ich meine, das stimmt tatsächlich. Ich habe gerade auf Wikipedia nachgelesen, die Dreharbeiten mit einem Budget von ca. 1 Million Euro begannen im Juli 2003 und Berlin äh, in Berlin und wurden im August 2003 beendet. Also, wir hatten einen Monat Drehzeit. Ich meine, das merkt man. Ähm, und 1 Million, wahrscheinlich, das war das ganze Geld, was man gebraucht hat, um ein Papua Neuguinea zu drehen. Naja, und für die Pflanze, und die, die ehrlich gesagt ziemlich gut getrickst ist. Also. Die gut getrickst ist, aber die natürlich, wo ich schon meinen ersten Facepalm hatte, nach den ersten fünf Minuten, wo ich diese Pflanze allein nur gesehen habe, wie sie geformt ist. Ähm, also so mhm. eine, so eine, 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 eine. Ein Phallus-Symbol. Ja, ein Fallussymbol, das mit, also im Prinzip, wenn zu viele Reize auf sie einwirken, sie einfach hemmungslos rote Soße abspritzen muss. Ähm, ja, da dachte ich mir so erstmal, es ist wieder so ein typisch deutsches Ding. Sex, also im Prinzip der sexuelle Trieb, also es ist auch schon mal eine schöne rassistische Konnotation, dass der Sexualtrieb, also das Animalische, kann natürlich nur aus dem Dschungel kommen in Papua-Neuguinea. Also natürlich. Der, die Sexualität ist etwas Fremdes, was importiert werden muss, das kann gar nicht sozusagen aus Deutschland selber raus entstehen, sondern man muss dorthin, wo im Prinzip die Zivilisation gar nicht vorhanden ist, sondern wo man noch bei den Urtrieben ist, wo man ähm, noch nicht zivilisiert wurde und gebildet wurde. Da holen wir uns den Sex her. Das war schon der erste Moment, wo ich mir so dachte, ah ja, okay, gut. Ähm, schon mal erste Szene, wo ich genau weiß, das ist Deutsch. Das ist richtig German Gulasch.
1: Ja, aber also irgendwie, ich glaube, eine ne spannende Frage dahingehend wäre halt auch, wie sehr der Film seine drei Hauptfiguren eigentlich mag. Das habe ich mich nämlich auch... Zumindest im ersten Teil gefragt. Also im zweiten Teil sind die durchaus Sympathieträger. Mhm. Aber im, im ersten Teil ist das irgendwie noch so ein bisschen ambiger. Weil, wie gesagt, die, zumindest sind die Figuren ja wenigstens anerkennen, dass das, was sie machen, moralisch überhaupt nicht korrekt ist. Und man muss halt sagen, das sind Also gerade Ziege ist halt die erste Hälfte des Films auch wirklich ein, ein Volldepp einfach. Und bekommt vom Film halt wenig Aufwertendes an die Hand ge gegeben. Das, das hat mich dann schon überrascht. Also ich habe mich da wirklich gefragt, sollen wir die eigentlich gut finden?
0: Ich glaube, der weitere Storyverlauf gibt darüber halt schon durchaus deutlich Ja, natürlich. Ähm also es, ist, es wird halt so inszeniert als, ja, sie sind schon irgendwie ein bisschen idiotisch, aber, man, aber irgendwie liebenswürdig darin. Ja, Also es ist halt auch irgendwie geil, dass Ziege alle Frauen in diesem Film damit bekommt, dass er äh, in sie reinrennt, über ihn drüber liegt und einfach nicht aufsteht, sondern ihr so lange in die Augen guckt, während sie unter ihm liegt, ähm, bis sie sich dann irgendwie am Ende alle in ihn verlieben. Das ist ausdenk, ein neuerer Gag. Ja, das ist ja der Gag, genau. Also, äh, Ziege flie fliegt versehentlich in eine Frau rein und äh, geht dann aber nicht sofort runter, sondern lässt seinen unwiderstehlichen Charme spielen, damit dann genau diese Frauen dann am Ende wirklich mit ihm in, im Bett landen.
1: Nee, also wir haben auf jeden Fall, wenn wir chronologisch weiter vorgehen wollen, wir, wir haben dann eben, wir haben dann die erste Clubnacht in dieser tollen Diskothek Planet. Und ist das ist das nicht die traurigste Party, die du jemals in dem Film gesehen ja. hast? Aber es ist halt sehr accurate. Also ich fand für, für dieses dorf Kaff, dass es das sein soll, also ganz ehrlich, unsere dorf war auf dem gleichen coolen level in Anführungszeichen. Mhm. Da werden uns dann halt Klaus, Walter und Horst die drei coolsten Typen des Ortes eingeführt. Und es, es gibt auch diese, diese klassische Szene, die es dann ja auch zum Beispiel mal bei den drei Fragezeichen gab, die, man muss natürlich den coolen Club, man kommt nicht rein, man muss den, man muss den über die Toilette betreten, es ist dann natürlich die Frauentoilette und Jakob Matchens wird das erste Mal vom Film erniedrigt und darf in die Toilette steigen, also wirklich in die Schüssel rein.
0: Ja, und dann kommt die erste Frau in die Toilette und dann lässt er erstmal einen ordentlichen Furz los. Es ist
1: hammerwitzig einfach. Also, ja. Also steht halt auch genauso im Wikipedia Artikel drin.
0: Ja, also ich weiß nicht, also wenn er wenigstens den ganzen Film, weißt du, wenn wir ihn wenigstens einen Gag gehabt hätten, wo er permanent irgendwie sich auf dem Furzkissen draufsetzt, das wäre irgendwie, weiß nicht, das, das, hätte, das hätte vielleicht sogar witziger sein können als das, weil ehrlich gesagt, ich habe den Witz insofern nie so richtig verstanden, weil ich immer so dachte, ich meine, Furzen in Komödien zu benutzen ist schon generell immer etwas, was man sich eher abgewöhnen sollte, das äh, funktioniert meistens eher nicht. Aber tatsächlich muss ich gestehen, diese Szenen haben durchaus etwas mit mir gemacht, weil ich. Weil es hat was Unangenehmes in mir ausgelöst. Das auf jeden Fall. Also, ich, ich stand doch immer in diesen Szenen so in meinem äh, so nebendran und dachte mir die ganze Zeit so, oh, wann ist das endlich vorbei? Wann ist das endlich vorbei? Also wirklich bei der. Der, der Cringe war bei mir wirklich an einem Maximum Level, als er zu dieser, zu diesem blonden Mädchen, das ihm so gefällt, die mit einem von den drei coolsten Typen der Stadt zusammen ist. Wenn er auf. Valerie? Genau, und wenn er auf sie zugeht und dann so einen Witz nach dem Motto, zwei, zwei Rostnägel gehen gemeinsam in eine Bar oder so, so einen Witz erzählt und er sich komplett verhaspelt dabei, den Witz zehnmal ver verkackt zu Ende zu erzählen, die Pointe schon völlig zerstört hat, ähm, währenddessen, glaube ich, furzt er da auch? Ich glaube auch, ähm, ja.
1: weil mit, mit, man muss ja sagen, mit ihr, die, der Gag wird ja am Ende des Films durchaus noch aufgelöst. Also der, der Furz-Gag. Weil dann am, am Ende liegt ja ähm, also Jakob Mutchins mit eben dieser Valerie im Bett und man hört einen Furz und dann hat aber Valerie gefurzt.
0: Ja, also... Es ist,
1: es ist durchaus die, die klassische Drei-Akt-Witz-Struktur. Ja. Mit äh, zweimal das Setup und beim dritten Mal ist es was anderes. Ja, also da ging ja also auch ist, wirklich ist, das Sehr Kierkegaard, Sehr kirkegardisch dann fast schon in seiner, in, in, in seiner Veranlagung.
0: Ja, also... Ähm man muss, also Florian Gärtner hat mit absoluter Sicherheit ganz viel Lektüre vorher gelesen, damit man das so akkurat darstellen kann. Ja, und äh, ich sag's mal so, wir haben ja da schon eigentlich eines der ersten Highlights, ähm, wenn eben er diesen unglaublich schlechten Witz erzählt und dann die Mädelsgruppe ihn so jämmerlich findet, dass sie ihn dann deswegen ähm, halt betrunken machen wollen und ihn dann halt so lange Alkohol trinken lassen, bis er irgendwann auf die Bühne hüpft und sich auszieht.
1: Genau, sie, sie animieren ihn dann praktisch dazu, genau, sie... sie ähm, genau, sie füllen ihn ab, ganz, ganz gottlos und animieren ihn dann dazu, sich auszuziehen und eben einen Strip auf der, auf, auf der Tanzfläche hinzulegen. Ja. Zu irgendeinem schlechten Techno-Song, den man aber auch kennt. Ich bin mir gerade unsicher, ob es hier Too Unlimited ist oder sowas.
0: Keine Ahnung, ich ähm, habe die Needle-Drops, wie gesagt, alle schon komplett vergessen oder dem Film.
1: Aber auch da, also, ich, das war natürlich wahnsinnig cringe, weil du einfach auch wusstest, auf was das hinausläuft. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an Jakob Matschens, aber es, es hatte es hatte einen gewissen Charme irgendwie immer noch in sich. Weil man halt sagen muss, der Film ist dann doch fein genug, dass Jakob Martins halt nicht komplett beschissen tanzt ja. und die Menge das halt irgendwie auch lustig findet. Also und, und nicht auf so eine komplett gemeine Art.
0: Nee, also, also es ist schon der Sie, Kind. Sie,
1: Sie, genau, Sie, Sie jubeln ihm halt schon zu. So, und, 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 und,
0: und die drei coolsten Typen des Dorfes versuchen ihn ja bloßzustellen, aber erstmal also steht ihm das äh, Scheinwerferlicht ja ziemlich gut.
1: Ja, Genau, und, und das, das will der Film auch größer darstellen. Es wird dann halt dadurch äh,
0: ruiniert, dass äh, er sich ins, äh, ins Publikum über, übergibt. Und, und kannst du mir ehrlich sagen, also äh, kannst mir erklären, warum? Also warum übergibt er sich mit diesem roten Saft?
1: Ich denke mal, weil die ihm irgendwie, keine Ahnung, so ein Oldesloher Kirsch eingeflößt haben
0: oder sowas? Mm, ja, ich weiß nicht, das war so, glaube ich, so eine Mischung aus Aperol und äh, weiß ich, Wineberry oder so. Ja, ich meine, die sind 17, also die, die werden halt noch
1: diesen, diesen Fruchtkram trinken. Ich meine, 2003, das ist natürlich auch die Zeit von den Alkopops. Mhm. Äh, also ich glaube, der wird da irgendwie sowas in die Richtung getrunken haben. Rot, rot ist natürlich auch die Farbe des Films, so um vielleicht auch schon mal anzuteasern, dass rote Flüssigkeit im Film nochmal äh, wichtig werden wird. Ich meine, die Szene ist
0: ja auch hochsymbolisch. Ich meine, er, 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 er ja, er saut ja seinen Crush ein mit der Kotze. Ja. Also, wenn da, also, das ist ja eigentlich die erste große Erokulation dieses gesamten Films. Genau. Also, ist, deswegen, wir meinen schon, das ist, da, da hat sich jemand Gedanken gemacht beim, beim, beim Schreiben und Inszenieren dieses Filmes. Das, das, ist schon auch spannend, weil, ehrlich gesagt, der Film heißt Sex Up und es ist erstaunlich wenig Sex in diesem Film oder generell, es ja. kommt eigentlich nie zum Akt. Also, es ist immer nur hochsymbolisch durch die Pflanze. Oder durch gewisse Bildassoziationen oder Bildmetaphern, die das irgendwie versuchen zu umgehen. Ähm, was ja durchaus clever sein kann, aber ehrlich gesagt, bei diesem Film habe ich eher das Gefühl, das zeugt mal wieder von dieser typischen deutschen Prüderie. Wir reden die ganze Zeit über Sex, aber am Ende wirklich den Sex dann auch mal wirklich ähm, geschehen zu lassen, das ist dann auch, das passiert dann alles immer mit so einem schamhaften Blick nach unten. Ja, der, der,
1: also der Film ist halt gleichzeitig verklemmt, aber halt dann irgendwie doch auch ein bisschen offen oder verständnisvoll. So, weil das, also sie, sie finden dann recht schnell eben diese Pflanze. Die haben eben die Eltern, die anscheinend Tropenforscher sind oder sowas. Keine Ahnung. Was auch das immer diese ist, Eltern darstellen sollen. Ja, man, man weiß also, was diese Eltern sollen, das weiß man auch nicht so richtig. Also, die die bringen jedenfalls unwissend diese Pflanze mit und die ernährt sich von Pizza und Bier. Und Zieges Zimmer ist halt voll mit leeren Pizzakartons und leeren Bierdosen. Wie, wie so ein typisches 17-jährigen Zimmer halt aussieht. Darin geweiht halt diese Pflanze. Und recht schnell finden die Jungs eben mit so einem Experiment mit, mit äh, Fischen in einem Aquarium raus, dass der das Sekret, was diese Pflanze absondert, eben wahnsinnig horny macht, nach exakt 53 Minuten. Und irgendwie ist das schon wahnsinnig wichtig für den Plot des Films, aber irgendwie ist es auch komplett egal. Also man, man hätte diesen Film fast auch ohne diese Pflanze drehen können und hätte fast den gleichen Film bekommen. So bis auf ein, zwei Schlüsselszenen ausgetauscht. Ja, weil absolut. irgendwie der, der Film nutzt das nur als Prämisse, weil eigentlich möchte er halt dann doch eine sehr standardisierte, sehr genretypische äh, Coming-of-Age-Geschichte erzählen, die aber wie gesagt durchaus hier und da ihre überraschend zärtlichen Momente hat. Ähm, oder über überraschend äh, offenen Momente hat.
0: Man hat fast schon so ein bisschen das Gefühl, man bringt diesen Aspekt mit dieser Pflanze nur rein, wie, wie so eine Art McGuffin, die irgendwie das Ganze in, ähm, in Gang setzt. Aber und um vielleicht damit einem auch eine gewisse Form von Werbung zu machen. So, aha, ja. das ist der Film mit der Sexpflanze. Genau, aber genau. eigentlich geht es gar nicht um die Sexpflanze, weil man das eigentlich nur braucht, damit sich Leute diesen eigentlich äh, nett gemeinten Coming-of-Age-Film überhaupt ansehen. Das Gefühl hatte ich aber auch. Also, das, die Pflanze ist wirklich reines Werbemittel. So.
1: Weil, klar, es gibt dann, ich will es nicht Gag nennen, aber das, was, was die Inhaltsangabe uns schon verraten hat, also man will das dann irgendwie an, also eigentlich will es nur Ziege an, an seiner Mathelehrerin ausprobieren. Und das geht dann natürlich grandios schief. Das, das muss man den Film halt auch lassen. Also alle ihre Experimente, mit diese, diese, also irgendwelche Menschen unter diese den Einfluss dieser Pflanze zu setzen, gehen halt alle gnadenlos schief. Und ja. feuern komplett auf sie zurück. Und das führt uns nämlich halt auch zur spannendsten Szene dieses Films. Nämlich eine, in der Ziege und Sven äh, aus Versehen diese, oder, also diese Pflanze konsumiert haben. Eigentlich, weil sie beide Sex mit ihren Freundinnen haben wollen beziehungsweise Sven mit seiner Freundin und Ziege halt mit irgendeiner. Und die äh, sie bespannen dann halt die Mädchen beim Duschen. Da ist auch spannend, das ist ja auch so eine typische Szene für diese Art von tinu komödien aber wir sehen eigentlich fast gar keine weibliche Nacktheit in diesem Film. Also in, in beiden Filmen, was ich auch interessant fand. Um, aber Ziege und Sven gucken sich dann halt selber an. Also man muss sagen, diese Pflanze funktioniert so, wenn man nach den 53 Minuten halt jemanden angeschaut hat, dann ist man wahnsinnig geil auf die Person und denkt an nichts anderes mehr, außer mit der zu schlafen. Dann gucken sie sich halt an und haben dann Sex miteinander. Werden dabei natürlich beobachtet von den drei coolen Typen, von Klaus, Walter und Horst. Ich muss diese Namen einfach jedes Mal wieder sagen, weil es so absurd ist. Um, die, die fotografieren das, pins dann ans schwarze Brett der Schule, und man denkt ja natürlich, ja, wir sind jetzt in der deutschen Komödie aus dem Jahre 2003, das wird jetzt natürlich wahnsinnig schlimm alles werden. Und mal gucken, was für homophobe Gags jetzt kommen. Aber nee, der Film lässt es komplett fallen einfach damit. Das Ziel sagt, naja, hatten wir Sex miteinander, man muss sich doch auch mal ausprobieren. Also wir können ja nicht sagen, wir sind heterosexuell, bevor wir nicht Sex mit Männern hatten, oder? Und damit lässt der Film das stehen. Und das war ein Moment, wo ich mir dachte, okay, pro sieben komödie aus dem Jahre 2003.
0: Das ist.
1: das ist cool. Kann
0: wobei, man machen. Wobei man fairerweise sagen muss: diese Aussage von ihm, dass er sich da als so progressiven Denker vorgibt, ja, also ich finde, man sollte halt auch mal mit Männern Sex gehabt haben, um es eben sagen zu können, und mein Gott, seid ihr alle verklemmt, aber danach geht er in die Darmtoilette und holt sich erstmal die Augen aus, weil er nicht fassen ja, kann, dass ihm das passiert ist. Ähm, und das macht's halt wieder kaputt. Und und.
1: Da wäre ich gleich zu zugekommen, aber ja, das macht's halt wieder. Ja. Stellt's in ein komisches Licht. Halt ja, das eben, macht der Film ja häufiger. Also, ja,
0: und wie halt eben auch eine weitere Szene, wo ähm, Spoiler, ähm, unser, oh Gott, ich, die, sei der Name, mein Gott, ähm, Sven, wenn Sven halt dann eben gesteht, dass er homosexuell ist, das wird ja dann auch schon wieder, also dieses Homosexuellsein wird ja trotzdem mit einer extrem weit großen Kneifzange angefasst, weil dann sitzt Sven halt eben da und weint und Ziege ist halt also praktisch Jakob manchmal muss, muss Ziege halt sagen, ja alter, nimm ihn halt mal in den Arm, so der weint jetzt gerade und er ist halt so ähm, er ist halt so unglaublich zaghaft überhaupt seinen schwulen Freund anzufassen, weil er, weil das so von konnotiert mit diesem so, ja okay, also wenn ich den jetzt anfasse, dann wird er wahrscheinlich sofort geil auf mich und oh, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil der ist ja schwul und da ist so Körperkontakt zwischen Männern, ist sofort irgendwie, irgendwie ein Akt, der es hat schon eine sexuelle Konnotation und so, ah, da, ist es, da ist es halt dann schon wieder doch, dass man so ein bisschen auf Distanz bleiben will zu dem Ganzen.
1: Ja, das, das wird im zweiten Teil dann wesentlich interessanter. Ja. Also man, man kann schon, also der erste Teil, der, der versucht Sachen, aber er steckt dann halt doch noch relativ eng in, in so bekannten Genrefilmen. Uh -huh. Was, ehrlich gesagt, diesen ersten Teil, er ist sehr vorhersehbar und es macht ihn auch äh, teilweise ein bisschen öde zu schauen. Ähm, denn dann geht es eben darum, es, es gibt diesen Wettbewerb in der Diskothek, äh, wer sind die coolsten Typen der Stadt? <lacht> an denen unsere drei Jungs
0: Ja, erzähl weiter. Genau.
1: Ja, also, es ist also immer, ihr merkt halt schon, der, dieser Name ist der beste Gag des Films. Und <lacht> unsere drei Boys wollen da halt dran teilnehmen. um Es muss pünktlich um 22.53 Uhr sein, weil die Party geht um 22 Uhr los, wo sie vielleicht auch nicht bedacht haben, dass bloß weil ein Club um 22 Uhr aufmacht, ist ehrlich gesagt niemand um 22 Uhr vor Ort, aber okay. Ähm, das, das, das schlucken wir einfach mal. Schlucken. So wie die Pillen, die da geschluckt werden Genau, so wie die Pillen, die da geschluckt werden. Also sie, sie, sie pressen halt dieses Sekret der Pflanze in, in Pillen und Flößen das dann in die Freibieranlage, die es bei dieser Party auch gibt, um eben allen Mädels das, diese, diese Flüssigkeit zu verabreichen, damit wenn sie dann um 22.53 ihre große Bühnenshow machen, damit alle sie angucken und alle geil auf sie werden. Das ist dann noch so ein bisschen verbunden mit so einer Tanzfilm-Komponente. Dann gibt es noch so eine Montagesequenz, wo sie vom natürlich schwulen Tanztrainer gedrillt werden und einen Tanz beigebracht
0: bekommen. Der natürlich auch seine Finger nicht bei sich halten kann. Der ja auch äh, sofort einen von den Jungs dann auch mal so, ein, ja, so einen Grabsch an den Arsch gibt, während sie, während sie die Tanzrunde machen. Und der halt auch, ja, ja, so, ja, also halt so die klassische ist der, genau, halt
1: ist. Genau, der ist, der ist der, die klassische, genau wie du es gerade gesagt hast, die klassische, ähm, spät 90er, frühe 2000er, in Anführungszeichen Tunte, in so einem Film. Ja. Ähm, obwohl ich ihn aber irgendwie charmant fand. Also ich habe die ja, Figuren ja. gerne gesehen. Ich, ich hätte gerne
0: einen Film allein mit diesem Trainer gesehen. Absolut, absolut. Das, ich dachte mir, ehrlich gesagt, als die Jungs diesen Tanzauftritt vorbereiten, dachte ich so, das hätte der Film sein sollen. Da ja, ehrlich gesagt, wenn es nur
1: darum gegangen wäre, hätte ich damit sehr viel mehr Spaß gehabt. Das ist, also muss muss sagen, das ist so die letzte halbe Stunde und da findet der Film irgendwie auch sehr gut zu sich. Ja. Ähm, weil Und man muss doch sagen, dieser Tanz, den sie aufführen, der ist jetzt, also der ist schon schlecht, aber der ist auch irgendwie charmant. Ja, so, also, also man die,
0: versteht so ein bisschen, warum sie am Ende die coolsten Typen ähm, ja. von diesem Dorf sind. Ja, man muss doch sagen, die Klaus, Walter und Horst, <lacht>
1: ähm, die, die reichen ein Video ein, was in so einer merkwürdigen leni Riefenstahl faschist faschistoiden ästhetik gedreht ist. Was so kommt, der, der Körperkult ist und der, der Vangelis score aus Uh, Chariots of Fire läuft natürlich auch darüber. Da, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit. Und es, es gibt noch so eine Hip-Hop-Crew, die auch dabei ist. Also, man merkt schon, Hip-Hop ist das verbindende Element der der German Gulasch-Folgen. Oh ja. Genau, aber natürlich müssen Siegeswände und Häschen triumphieren. Und das ist eine der wenigen Male in dieser Art von Filmen, wo ich dachte, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Weil, wie gesagt, der, der Tanz, den sie machen, der ist irgendwie charmant, weil er auch so ein bisschen unbeholfen ist.
0: Aber er ist halt irgendwie so ehrlich. und Weniger ehrlich als die Hip-Hop-Gruppe, die wir nicht unter den Tisch fallen ja. lassen dürfen, die auf der Bühne stehen und einfach a cappella ohne irgendwelchen Beat einfach rappen, so richtig unmotiviert, yo, 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 wir sind die kurzen Typen der Stadt, yo, fertig, drehen sich um, geben sich noch so ein richtig halbgaren Handshake und gehen von der Bühne runter, so komplette komplette Totenstille in dieser, in der, in der, in der minder bemittelten Dorfdisco. Und ich habe wirklich, das war einer der Momente, wo ich wirklich laut lachen musste, weil das war wirklich auf so eine Art und Weise dumm. Das so zu inszenieren, dass ich es einfach, zum, das fand ich wirklich zum Schießen, die Szene war großartig.
1: Ja, die, die gebe ich dir auch. Es ist, es ist halt auch so merkwürdig, weil irgendwie 2003 ist eigentlich schon nicht mehr die Zeit, wo man sich so wirklich über Hip-Hop lustig machen sollte. Weil ich meine, das ist ja die Zeit, wo der Bushido und der Sido halt schon durchstarten mit Agro Berlin. Ja. Aber gut, es war natürlich die Zeit, wo, wo dann Rap in der deutschen Mitte angekommen ist und wo eben die spießigen deutschen Komödien so den Klischee-Hip-Hopper aus den frühen 90ern auspacken
0: konnten mhm. in den Baggy Pants und der Cappy die die falsch rum auf ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wollen wir wollen wir, wollen wir wir zu den Highlights kommen? Weil ich glaube, wenn wir uns ihn endlich groß abarbeiten, kommen wir kommen wir nicht so ganz, äh, ko 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 kommen wir nicht besonders weit, weil der Film hat ja. halt wirklich leider nicht viel zu erzählen. Also ähm, das ist halt wirklich genau das, was wir schon gesagt haben. Also es ist, ist diese Pflanze, ist so nebenbei mal immer so ein Aspekt. Und der ist auch immer von vielen Szenen der Auslöser, warum gewisse Konstellationen zustande kommen. Aber in letzter Konsequenz ist es halt wirklich einfach ein Film, der versucht ähm, solche unbeholfenen Jungscharaktere gewissermaßen zu einer Steigerung der Beliebtheit zu verhelfen. ja, Und dass die Jungs äh, über sich selbst hinauswachsen und am Ende vor allem, und das ist wichtig, alle kommen am Ende zum Stich. Und ja, es gibt so eine Montage, in, ja. in der alle dann Sex hatten. Ja,
1: Aber natürlich lernen, sie brauchten diese Pflanze halt eigentlich gar nicht. Weil ja. Sie, sie hatten es eigentlich schon
0: immer in sich. Genau, und ähm, sie hätten einfach mal sich selbst vertrauen müssen und hätten vielleicht keine ja, pf, man muss es vielleicht so klar sagen, Ver Vergewaltiger sein müssen, ähm, um äh, Frauen kennenzulernen. Wirklich süße Message. Also. Aber so, so doof es klingt, ähm, jetzt gerade im Gegensatz
1: zu American Pie oder noch schlimmer, wenn wir so bei diesen deutschen Ripoffs bleiben, ich weiß nicht, ob du mal Harte Jungs gesehen hast. Nee, aber mit es Tobias Schenk, Mit Tobias Schenk und Axel Stein, das wäre auch ein Film oder eine Filmreihe für diese für, 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 für German Gulasch. Ähm, ich habe bei Sex Up wesentlich mehr den Frauen und den Männern abgenommen, dass sie auf diese drei Jungs stehen. Oder dass man diese drei Jungs irgendwie sympathisch oder süß oder attraktiv finden könnte. Mhm. Denn die hatten halt wenigstens noch irgendeine Art von Personality. Ja. Und klar, das kommt größtenteils über Josef Bolz und Jakob Batschens. So, André Kaminski sieht halt größtenteils gut aus. Im, im zweiten Teil mehr als im ersten aber auch das bringt er irgendwie rüber. Also ich, ich kann diesen Film halt nicht abstreiten, dass dieses Dreier-Jungs-Trio allein von ihrer Optik und von der Art, wie sie spielen, irgendwie einen gewissen Charme hat. Und das ist vielleicht das wirklich perfide an diesem Film, dass man sich am Ende dabei ertappt, dass man ihnen nicht so richtig böse sein kann. Und das ist eigentlich nochmal das Schlimmere an diesem Film. Exakt. Dass, dass man fast so weit ist, ihnen zu verzeihen.
0: Ja, und äh, das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich dem Film am Ende beide äh, zwei Sterne gegeben habe auf Leatherbox. Weil, wenn ich jetzt nur rein die Filmerfahrung beschreiben müsste, würde ich bei beiden ohne zu zögern zweieinhalb geben. Weil ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Filmen. Ähm, es war auf dem Niveau, was es halt nun mal ist, war es absolut passabel und gut guckbar. Aber diese Komponente mit der Pflanze und was mit diesem Event so gemacht wird, muss ich sagen... Muss ich den Film leider echt dafür auch irgendwo ein bisschen hassen, dass er uns so eine Story unterjubelt, indem er alles andere so halbwegs charmant verpacken kann. Ich, ich würde
1: dem Film halt auch noch geben, und wie gesagt, ich, ich setze ihn jetzt halt eher im Vergleich so auch zu modernen deutschen Teenie-Komödien. Ich würde ihm halt noch geben, dass er uns auch durchaus realistische Körperbilder präsentiert. Ja. Also bis auf unsere drei halt komplett als Antagonisten angelegten, hier kommt es nochmal, Klaus Walter und Horst. Fand ich schon, dass das alles, natürlich sind die Schauspielerinnen alle so eher so 20, wenn sie das spielen. Aber ich fand schon, da war jetzt niemand dabei, dem ich den, den 17-Jährigen nicht abgenommen hat. Also wir haben hier keine durchtrainierten Oberflächen, wie wir
0: es dann später in sowas wie Doktorspiele oder so haben. Ja, oder irgendwie ein 34 jährigen John Travolta in Grease, genau. der, der einen also, Highschooler spielt.
1: Das war, also das war halt alles so in Anführungszeichen durchschnittlich. So. Ja. Und das... Vielleicht einfach, weil wir Schlimmeres oder anderes gewohnt sind aus heutiger Zeit, empfand ich das durchaus doch als angenehm. Also ich glaube nicht, dass man hier als Heranwachsender verunsichert wird, weil man hier irgendwelche Körper sieht, die man nie im Leben erreichen kann. Ja, es ist ein schwacher Trost. So, aber. <lacht> es ist ein
0: schwacher Trost, aber ich meine, wir sind bei German Gulasch und ich meine, wir wollen ja hier nicht unbedingt hassen, um des Hassens willen, sondern es darf auch durchaus mal anerkannt werden, wenn ein Film, den wir uns vorgenommen haben, dann doch über zu überraschen weiß, indessen, dass er nicht kompletter Abfall ist.
1: Nee, genau, wir wir, wir, hangeln, wir hangeln uns an den kleinen Strohhalm ran, den äh, wir so haben. Äh,
0: absolut. Absolut, also. Ich,
1: ich muss deswegen auch sagen, so Highlights wie bei, bei ähm, ich wollte gerade sagen, er ist wieder da, aber wie bei Zeiten ändern dich. In dieser Art Highlights gibt es hier irgendwie wenig. Weil es gab, also es gab ein paar Szenen, die ich beschissen fand, aber halt nicht so viele. Es gab halt sogar, wie gesagt, ein paar Sachen, die ich ganz okay fand. Und eine habe ich schon gesagt, das ist eben diese, die, die äh, schwulen -Sex Nummer zwischen Ziege und Sven. Einfach, weil ich mir, als ich den Film schaute und die Szene noch nicht lief, dachte, ey, es wäre halt wirklich witzig oder es wäre halt irgendwie mal wirklich in Anführungszeichen mutig, wenn jetzt irgendwer von den drei Jungs untereinander Sex hätten. Aber das wird sich der Film ja nicht trauen. Mhm. Und dann kam das halt und da habe ich schon dachten, ah, okay, ja, da merkt man vielleicht dann doch, dass es eben eine europäische Produktion ist, weil sie sich dahingehend dann schon in Anführungszeichen was trauen, was ich, glaube ich, eine Vergleich ein
0: vergleichbarer US-Film nicht getraut hätte. Das war ehrlich gesagt auch, also wie gesagt, diese homosexuelle Komponente ist eine Trumpfkarte dieser beiden Filme. Also, es ist wirklich erstaunlich, wie, ähm, ja Man, wie, dann man könnte es konsequent nennen.
1: Also, sie, sie, sie denken diese Idee der, des sex sein halt wirklich immer konsequent durch und halt meistens zum Nachteil unserer Hauptfiguren.
0: Ja, wobei halt Also, in
1: Anführungszeichen zum Nachteil.
0: Ja, weil natürlich, wie gesagt, diese diese, diese Skandalisierung davon, dass die beiden Jungs miteinander Sex hatten, natürlich schon wieder in diese Richtung geht. So, ja fuck man, das hätte nicht passieren sollen. Ähm, Im zweiten Teil gibt es eine, eine ähnliche Szene, wo wir dann später nochmal drauf eingehen werden, die äh, auf eine andere Art und Weise problematisch ist. Die aber zum Beispiel aus dem, aus dem ja wobei, wenn ich gerade so drüber nachdenke, der skandalisiert den Sex eigentlich auch schon wieder. Ähm, weil am nächsten Morgen wieder großes Gelächter gibt, weil das schon wieder passiert ist.
1: Ja, aber die Frage, also die Frage ist da ja halt, ob das, ich bin den Film vielleicht doch zu wohlgesollen gesonnen an dieser Stelle, ähm, ob das Gelächter darüber ist, dass es den Sex gab oder dass es
0: eben wieder passiert ist. Das finde ich dahingehend schwierig zu beantworten, weil ich weiß nicht, dieses, diese, diese Homosexualität wird da trotzdem schon wieder insofern halt irgendwie segregiert, dass man sagt, okay, da ist dieser eine Charakter, der steht, mhm, der, der, ja. der, der ist praktisch sinnbildlich für all die Homosexualität in diesem Film und immer wenn es ein anderer Charakter irgendwie in irgendeiner Form tut, dann ist das immer etwas, worüber wir doch irgendwie, ähm, ja, die Stirn zumindest mal runzeln sollten, dass das jetzt bei dem Charakter passiert ist, so, weil da gibt es praktisch den einen Charakter, ähm, der, der, der steht praktisch für die gesamte Homosexualität in der Welt und der Rest ist aber natürlich absolut heteronormativ. Ja, natürlich.
1: Also ich meine, das ist, äh, im zweiten das ist es ein bisschen anders. Deswegen, ich, also ich würde fast über den zweiten reden. Aber hast du, hast du, noch
0: Highlights aus dem ersten Teil? Ich muss sagen, es gibt einige Highlights aus dem ersten Teil, die, die eigentlich besprechenswert sind. Also ich glaube, ähm, worüber wir definitiv noch mal reden müssen, ist, äh, dass also wo, wo ich mir wirklich so dachte, okay, das ist tatsächlich in Form dieser Geschichte einfach eine abstruse Szene, ist wo ähm, die Ex-Freundin, weil sie macht ja dann, ähm, sie macht ja damit ihm Schluss die Ex-Freundin von von Sven, dann ähm, ja so sie und Ziege langsam sich so ein bisschen näher kommen und sie findet dieses Glas mit den ganzen Pillen darin und äh, findet dann halt eben auch heraus, was diese Pillen so machen. Ähm, sie nimmt das Pillenglas, glaube ich, mit, wenn mich nicht alles täuscht, ja? Ähm, oder schmeißt sie aus dem? F nee, sie schmeißt die Pflanze aus dem Fenster, geht raus. Kommt wieder zurück. So, hast du noch irgendwelche Vorräte? Nein, das Glas steht aber noch hinter ihm. Und dann will sie absolut willen Sex mit ihm haben, wo ich mir so denke, warte, was? Du hast gerade erfahren, dass der Typ ähm, irgendwelche in, in ein Aphrodisitikum, ähm, Aphrodisiticum erstellt, das Frauen versucht zu verabreichen, damit sie mit ihm Sex haben und dann ist das der Grund, warum du mit ihm schlafen willst. Also ich dachte so, das ist so ekelhaft, Mann. Also es ist, es ist so unglaublich, wie, wie diese Charaktere dann durch ihre vermeintliche Unschuld dann immer wieder dann doch wieder so das bekommen, was sie eigentlich am Ende haben wollten. Weil der Film dann doch mal, na nee, gut, die sind ja jung und es ist ja normal, dass man irgendwie bei Frauen irgendwie so ein Bild hat, dass man die einfach nur ins Bett bekommen will und man da wirklich bereit ist, alles dafür zu tun. Und ich denke mir so, äh, nein, das sollten wir nicht als normales Teenager-Verhalten ähm, in dem Film sehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist... Das ist kompletter Schwachsinn. Genauso wie alles, was dann darauf folgt. Also, ähm, äh, Ines flößt äh, Sven dann eben äh, unbewusst äh, eine, eine fast schon eine Überdosis äh, dieser, dieser Pflan dieses Pflanzenextrakts oder der, der Sexabdroge ein. Das macht sie nicht unbewusst, das macht sie bewusst. Ja, das ist also, also ihm unbewusst. Sie setzt so, ja. das in eine Flasche und ähm, während er noch schläft und er trinkt dann daraus. Und ja, dann. Dich hat die Szene ja sehr bewegt. Möchtest,
0: möchtest du die, die Badezimmerszene also, <lacht> kurz ausbreiten? Also die Badezimmerszene war dann wirklich die Szene, wo ich so ein bisschen dachte, okay, äh, what the fuck sehe ich hier gerade? Also ähm, unser lieber Ziege steht dann halt im Bad und merkt langsam, dass äh, es in seinem Körper anfängt zu rumoren. Ähm, Dadurch, dass er ja eine absolute Überdosis an äh, Geilheit in sich drin trägt und steht dann eben schon mit einer Mörderlatte am Waschbecken. Auf einmal kommt von hinten seine Mutter ins Bad und hat nicht die Zeit, kurz zu warten, bis ihr Sohn das, das Bad verlässt, sondern zieht sich einfach komplett nackt aus, geht in die Dusche hinter ihm und sagt, glaube ich, sogar zu ihm, Nachdem, nachdem sie irgendwie drei Sekunden geduscht hat, kannst du mir bitte das Handtuch geben. Und er steht halt da und darf natürlich seine Mutter nicht angucken, weil, ja, haha, sonst müsste er, sonst wäre er ja egal auf seine Mutter. Und diese ganze Sequenz war einfach in all den Implikationen, die sie da versucht aufzufahren, war einfach nur, ich will nicht gleich so weit gehen und sagen, sie war verstörend, aber ich habe schon etwas äh, gedacht, okay, man kann mit dieser Prämisse schon durchaus weit gehen. Aber irgendwie alleine diese Tatsache, dass irgendwie anscheinend in diesem Haushalt es normal ist, dass äh, Teenager-Sohn und Mutter nackt gemeinsam im Bad ähm, sich das Bad teilen, war ich schon etwas, äh, ja, angewidert von dem, was ich da gesehen habe. Dann geht er in sein Zimmer und äh, hat eine unglaubliche Spermafontäne die er direkt durch sein Kissen durchschießt und the rest is history. Aber diese Szene hat mich irgendwie schon beim Gucken extrem, äh, ja, ja, hat mir extrem unangenehme Gefühle bereitet.
1: Ja, also man, muss, man muss ja sagen, er, er masturbiert dann einfach für anscheinend fünf Stunden dauerhaft oder sowas. Ich weiß, nicht, er ist doch körperlich gar nicht in der Lage mehr zu masturbieren. Weil, ähm, aber es ist, es ist ja auch diese merkwürdige Szene, wo dann irgendwie seine Freunde sind dann auch in der Wohnung, stehen vor seiner Tür und die Eltern auch. Und die Mutter fragt dann noch so die beiden anderen Jungs, ja, ist das denn normal? Also kann man denn wirklich so lange?
0: Apropos, apropos die Eltern... Ähm, fand, ich fand ja, ehrlich gesagt, auch eine ganz tolle Szene ist, wo sie den Eltern diese Tabletten geben und die Eltern knattern einfach dann direkt auf den Boden der Küche. Also, die, 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 die Eltern sind sowieso
1: ein Highlight, weil man auch nicht ganz weiß, was der Film eigentlich mit ihnen machen möchte. Weil auf der einen Seite sind sie so diese dieses noch sehr hippen, weltoffenen Alt-68er, hat man das Gefühl, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie jetzt halt 40 oder so, so Mitte 40, Anfang 50 sind. Dann sind sie aber auch wieder wahnsinnig prüde oder, oder einfach trottelig. Ja. Also ich habe nie so ganz verstanden, was, was für Eltern das sein sollen. Also gefühlt hatte ich das Gefühl, ähm, fehlen dem Drehbuch einfach andere Elternfiguren. Denn ich glaube, das sind auch die einzigen Eltern, die man so richtig sieht in diesem Film. Ja. Bis, auf, bis halt auf die American-Beauty-Eltern von, ähm, von, von Häschen, mhm. die einfach die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen. Und das hat mich wirklich komplett an diese Szene erinnert, wenn ähm, Wes Bentley, Tara, Thora Birch das erste Mal in American Beauty mit zu sich nach Hause bringt und Alice und Jenny, die seine Mutter spielt, der einfach nur auf der Couch sitzt und teilnahmslos irgendwie sagt, ach, schön, Schatz. Man muss sowieso sagen, die Filmanspielungen gerade im zweiten Teil sind, sind strong ähm, mit, mit dieser Reihe. Also die gibt's halt noch, aber irgendwie ja, diese Eltern von, von Ziege oszillieren halt so immer so zwischen zwei komplett gegensätzlichen Polen und das fand ich auch merkwürdig.
0: Oh, Sorry, ich hatte gerade diese Szene im Kopf, wo sie die, wo sie die Pflanze kitzelt, mhm. ähm, weil das war dann wirklich so diese Szene, wo ich so dachte, okay, ähm, ja, es wird jetzt wieder sehr, sehr deutsch, also kleiner Kontext, die Mutter sieht die Pflanze und dann so, was ist denn das für eine süße Pflanze und wie man das halt einfach so macht, kitzelt man erstmal eine Pflanze, die man noch nie gesehen hat, ich meine, könnte ja auch ein Kaktus sein oder so, oder eine giftige Pflanze, nein, das macht man jetzt einfach mal und sie kitzelt einfach die, ja, die, die Pflanze am Schaft und die äh, kannst du natürlich irgendwann nicht mehr aushalten und die Jungs schaffen es gerade noch irgendwie so, äh, es zu vermeiden, dass die Mutter von äh, Ziege die rote Soße direkt ins Gesicht bekommt. ich hab, Haben wir nicht gelacht. Ja, haben nicht gelacht.
1: Vor allem, weil die Eltern ja anscheinend, also die waren ja da in Neuguinea, anscheinend sind die ja irgendwie Biologen oder sowas. Also, aber man weiß es halt auch nicht so ganz. Vielleicht sind sie auch wirklich einfach nur so Terroristen wie in Ulrich Seidels Safari. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Die würden da ehrlich gesagt auch ganz gut reinpassen. Absolut. Ich, ich merke jetzt bei der Besprechung, der Film ist halt doch gar nicht so gut, wie wir ihn am Anfang angepriesen haben.
0: Ja, nee. Also, wie gesagt, gemessen an dem, was man erwarten könnte ist das wirklich absolut machbar, aber gemessen daran, was man jetzt wirklich als einen guten Film bezeichnet und vor allem einen Film, dem man dann Sympathiepunkte geben will. Also ich finde, er verschenkt halt durch die Tatsache, dass er dass er diese dass er diese Rape-Fantasien der Jungs gewissermaßen zu einem normalen Teil des Erwachsenwerdens und des Coming-of-Age ähm, versucht, ver versucht zu inszenieren, finde ich halt einfach auf so vielen Ebenen so zerstörerisch für diesen Film, weil es alles kaputt macht, was da so an gutem Potenzial tatsächlich drin ist. Also ich würde sagen, lass die blöde Pflanze raus und wir haben echt einen absolut passablen Film. Ja. Aber nimm die Pflanze mit rein und alles wird komplett überschattet wie von so einem Damocles-Schwert, dass du sagst, ich kann diesen Film einfach keine Credit-Punkte geben für das, was er da versucht zu tun. Sie, ähm... Ja,
1: du hast recht, also... Ich glaube, es ist halt einfach wirklich das Charisma, was unsere drei Hauptrollen ausstrahlen als ja. Schauspieler, die das irgendwie rettet. Absolut. Also, mit einer, wenn das Axel Stein oder so gewesen wären, die da die Hauptrolle gespielt hätten, das, das hätte schon nicht mehr funktioniert. Ähm also, ich muss sagen, wie gesagt, ein echtes Highlight für mich war halt die Tanzszene am Ende. Die fand, ich, die fand ich wirklich cool und allgemein der ganze Subplot, das haben wir auch eben schon
0: erwähnt, in dem der Tanz einstudiert wurde. Das fand ich, fand ich nicht schlecht. By the way, noch ganz schlimm ist übrigens, dass die, dass ja eigentlich der Kern der Sache ist, dass ähm, die Ex-Freundin von Sven halt von Zige erwartet, dass er diese Pillen alle los wird. Und das, also wirklich, wo, wo ich da wirklich so dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, ist, wo sie dann doch diese Pillentüte dann auspackt und alle Pillen trotzdem in die in die, in die Becher reinfallen. Mhm. Und dann wird das halt trotzdem als so ein Gag ausgespielt. so Ja, okay, witzig, jetzt sind alle Leute wieder komplett... Oh, oh, man, man lässt willentlich zu, also die Charaktere, das ist ja nicht mal so ein richtiges Versehen, sondern sie hat es ja auch irgendwo drauf angelegt, dass diese Pillen weiterhin im Spiel bleiben, anstatt sie zu vernichten und dann, ja, haha, guck mal, die ganzen Charaktere, die jetzt auf einmal überhaupt gar keinen äh, freien Willen mehr haben, ähm, aber da hätte ich mal eine Frage an dich, weil die Szene ist mir sofort in den Sinn gekommen und ich würde dich gerne fragen, wie du das rechtfertigen würdest, weil ich meine, wir mögen den Film beide. Wie kann man jetzt diese Szene verglichen mit einem Soul Kitchen, der auch ein, mit, einem, äh, mit einem aphrodisierenden Stoff arbeitet und auch eine Orgie darauf basiert, also äh, kleiner Kontext, in Soul Kitchen macht der Koch, gespielt von Birol Ünel, einen Pulver in irgendeinen Nacht Rein, was aphrodisierend wirkt, und unsere Figur Adam Bustukus, ich bin mir ziemlich sicher, in dem Kontext soll gar nicht wissen, was, äh, was, was, also ist sich gar nicht bewusst, was für eine krasse Wirkung das wirklich hat.
1: und sagt, Naja, doch, na, doch, doch. Also die, die Szene ist ja, dass ähm, äh, Birol Ünel ein bisschen was in diesen Nachtisch reinmachen möchte und reinraspelt und hat sagt, ja, das ist ein Aphrodisierkum, was ich äh, von der Native American oder von, von der Schamanin bekommen habe. Und Adam Bostukus guckt ihn fragend an. Und Birol Ünel sagt, auf Deutsch, es macht geil wie Schifferscheiße. Genau. Und Bostukus sagt, ah, packt er noch ein bisschen mehr rein. Und Üdel trinkt einen Schluck aus seinem Flachmann äh, und packt einfach irgendwie die Hälfte von diesem, von diesem Kraut da rein. Ähm, man kann das beides nicht rechtfertigen. Das ist auch in Soul Kitchen immer wie die Szene, über die ich stolper. Ja. Es, es ist Also, Soul Kitchen ist halt der kompetent gemachtere Film
0: und also ich meine, er geilt sich, sich auf der Szene halt auch extrem auf, ne, also ich meine ja. es ist ja nicht mal so, als wird das so inszeniert so, okay, da ist jetzt wirklich was aus dem Ruder gelaufen, sondern am nächsten Tag steht Wotan Wilke Möhring mit Fotos, die er gemacht hat, während er, ähm, die wie, wie heißt nochmal die Schauspielerin, die, ähm die, ich weiß
1: gar nicht mehr, aber die, die eben die Finanzbeamte, die äh,
0: Finanzbeamte im Film, die äh, ihm an die Wäsche will, also nicht in dem Sinne, sondern im finanziellen Sen, äh, Sinn an die Wäsche will, und ich glaube Adam Bustukus Charakter auch. Und ähm, ja, also sie haben, sie, äh, er hat damit ihr halt Doggy Style Sex mitten im, mitten im Laden, weil sie, weil sie halt dieses, ähm, weil sie halt eben diesen Nachtisch gegessen hat, der ihr von, von, von äh, Adam Bustukus sogar noch ganz bewusst in die Hand gedrückt mhm. wird. Und dann, der,
1: ja, ja, ich muss sagen, der Film framed das ja ein bisschen, also weil äh, Möhring hat das ja nicht konsumiert, aber weiß eben, dass, dass, dass die und das konsumiert hat und, und Möhring ist ja auch der Antagonist dieses Filmes. Also ich glaube, die, diese Szene framed Soul Kitchen uns schon als das, was Möhring macht, ist da nicht okay.
0: Ja, trotzdem, ähm, trotzdem steht Anna Busko am nächsten Tag da, äh, geil, geil, Mann, du hast das Finanzamt gefickt.
1: Ähm, ja, ich meine, da haben wir auch privat schon mal drüber gesprochen. Ich hatte da nie das Gefühl, dass Bustukus da Spaß dran hat. Also ich hatte immer das, wenn er mit Möhringen sich unterhält in diesem Film, dass er immer, also er hat ja auch ein bisschen Angst vor, Mö vor, vor der Möhring-Figur. Und ich glaube, er, er macht er ist da so ein bisschen der Mitläufer, der sagt, ja, geil, geil, geil. Ähm, er ja, will aber auch schnell wieder raus aus der Szene.
0: Gleichzeitig kommt aber auch die Finanzbeamte direkt danach äh, wieder nüchtern zu ihm und er so, na Frau Hausmann. Schuster,
1: Schuster, Schuster heißt also. Frau
0: Schuster, gut geschmeckt? Okay. So, wo ich jetzt so also ein bisschen denke, so Bruder, also ich Aki, wie kann man denn auch schon wieder in so einen geilen Film so eine Szene reinschneiden? Mann? Wofür ist das? Also, würdest du sagen, man muss, man muss beide Szenen eigentlich gleich behandeln?
1: Ja, ja, dahingehend schon. Ja. Ähm, es, es ist halt irgendwie niederträchtiger in Sex ab, weil es in einem ich will sagen, in Anführungszeichen, drogenfreien Rahmen stattfindet. Und die Soul Kitchen uns ja schon auch vorher als sehr hedonistischer Ort präsentiert wurde. Sicherlich, ich, ich meine, es ist auch keine Entschuldigung, weil wir wissen ja auch nicht, wie dieser Nachtisch auch verkauft wurde, sage ich mal, auf, auf der Party.
0: Eben. Und ich meine, da stand, also ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass in Soul Kitchen irgendwo ein äh, Schild stand, hier ein Nachtisch, um geil zu werden, äh, drauf stand. Sondern das ist halt echt den Leuten einfach verabreicht worden, was halt... Ja, äh, ja, äußerst problematisch ist, aber ich glaube im Kontext von Sex ab insofern noch viel schlimmer ist, weil das halt in so einem Rahmen der Unschuld stattfindet. Also
1: nee, und da und da hätte man es halt aufhalten können dahin, also indem du halt merkst, oh fuck, die Dinger sind in den in, in Getränken gelandet dass das, das geben wir nicht in den Verkehr, so. Ja, ja, dass
0: die Charaktere irgendwie sagen so, genau. scheiße, scheiße, nein, trink die Becher nicht, sondern die gucken einfach so zu ja, <lacht>
1: scheiß drauf. Ähm. Ja, und der Film versucht es dann ja noch so merkwürdig zu retten am Ende, indem Ziege dann halt am Ende auf den, auf den billigen und willigen Sex irgendwie mit fünf Frauen verzichtet, um halt zu seiner Ines zu gehen. Ja, das ist dann halt schon wieder... Das ist halt dann noch mal schlimmer so, wenn oh. man dann sagt, ah, guck
0: mal, er hat was gelernt, er hat sich gewandelt. Ja, also wie gesagt, wenn man. Dieser Film ist schon eine extrem perfide Packung, muss man einfach sagen. Also, äh, im, also äußerlich, teilweise wirklich sehr charmant, ähm, wirklich erstaunlich progressiv, aber im Kern halt wirklich zutiefst verdorben. Im Inhalt scheiße
1: wie Biogasanlagen, um mal den großen Rapper Playerboy zu zitieren. Und mit diesen Worten würde ich sagen springen wir rüber zu Teil 2, weil ich glaube Teil 1 ähm, ist, ist abgehakt. Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, wir, wir, genau, wir, wir haben im ersten Teil gelernt, Jungs haben es auch nicht leicht. Der zweite Teil trägt den tollen Beinamen, ich könnte schon wieder. Ja. Ähm, Ziege, Max und Häschen sind zum Studieren nach Berlin gezogen und haben keinen Cent mehr in der Tasche. Da kommt die verloren geglaubte Sexabpflanze gerade richtig. Sie verkaufen den Pflanzensaft der Sex besessen macht über das Internet und die Geschäfte brummen. Auch privat haben die drei beste Verwendung für das Aphrodisiakum. Ähm Ja, da fehlt auch irgendwie wieder die Hälfte des Plottes. <lacht> Aber okay. <lacht> Gut, ja. Also, wie man vielleicht schon gemerkt hat, da fehlt ein Name. Da fehlt ein Name in dieser Inhaltsangabe. Äh, The Changeman, Josef Bolz, ist nicht mehr am Start. Sven kommt nicht mehr in dem Film vor. Stattdessen wird uns etwas ungelenk von dem Film dieser Max eingeführt, der anscheinend schon immer dabei war. Also es ist so diese Art von Fortsetzung, wo neue Figuren dabei sind und man einfach sagt, ja hör, wieso, der, der, war doch, der war doch schon immer am Start, den habt ihr noch nicht gesehen im ersten Teil. Naja, ähm, seid ihr eigentlich blind? Genau. Naja, genau, also wie gesagt, Ziege, Max und Häschen wohnen in einer Einzimmerwohnung in Berlin, schlafen auch alle im gleichen Bett und denen geht's finanziell nicht so gut. Ähm, also gerade Ziege arbeitet als Pizzabote, da wird dann eins zu eins auch diese Szene aus Spider-Man 2 nachgestellt, in der Tobey Maguire eben der Pizzadienst ist. Und liefert eine eine Pizza an einen Herrn namens Hubertus, der eine. Also, wo ich erst dachte, dass der so ein. Was heute so diese Influencer-Gurus sind, mit ja. Erfolgreich in zwölf Schritten. Ja. Äh, genau, er heißt Erfolg großgeschrieben Reich in Berlin. Das ist irgendwie sein Buch oder sein Konzept, keine Ahnung. Aber eigentlich ist er Besitzer eines Pharmaunternehmens, dem es nicht ganz so gut geht. Das erfahren wir dann später im Film. Und da verliebt sich äh, Ziege in Natascha, seine. Angestellte, Geliebte, wird auch nicht so ganz klar, ähm, oder seine Ex-Geliebte, aber als, als äh, Pizzafahrer kann er bei der natürlich nicht landen und da kommt es gerade recht, dass durch äh, Plotzufälle die Sexabpflanze wieder in ihren Besitz kommt und man sich denkt, ja, die drei sind durchaus Hustler, sind neoliberale Geschäftsgenies oh ja. und eben sagen, wir verkaufen einfach genau, den, den Saft dieser Pflanze übers Internet und machen Kohle damit. Das sind ungefähr die ersten acht Minuten des Films, <lacht> dann sind die Jungs einfach reich und irgendwie ist das filmisch auch eine ganz nette Montage, wie sie eben anfangen, diese, diese Pillen zu verkaufen, sie ziehen dann in ein größeres Apartment, das erinnert so ein bisschen auch an Wall Street irgendwie von, von der Aufmachung her, ähm Ziege kauft sich ein Cabriolet und umgarnt Natascha. Und das ist dann der Punkt, wo der zweite Teil auch so richtig verwerflich wird, weil hier Ziege wirklich mehrmals bewusst Natascha unter diese Sexabdroh gesetzt, mhm. um dann sehr, sehr guten Sex mit ihr zu haben.
0: Und das kann der Film dann auch auf gar keine Art und Weise entschuldigen. Ich meine, er kann halt auch auf keine Art und Weise entschuldigen, dass diese Jungs aus der Erfahrung des ersten Teils bewusst nichts gelernt haben, sondern ihr erster Gedanke ist, sobald sie diese Pflanze wieder haben, geil, die verticken wir jetzt schon wieder. Wir haben nichts daraus gelernt. Also eigentlich wird alles, was wir dem ersten Teil an Kredit geben wollten, hinsichtlich dessen, dass die Charaktere am Ende gelernt haben, nein, wir brauchen die Pille nicht, wird komplett evaporiert jetzt in diesem zweiten Teil, weil die Jungs, sie trotzdem, also sobald diese Jungs mit irgendeiner Form von Unsicherheit verknüpft sind und dann sind wir halt eben bei diesem Thema, wo du vor dem Gespräch schon gesagt hast, das ist dann halt schon so auf eine ganz, ganz unangenehme Art und Weise so ein, ja, so ein Incel-Phänomen, so gewissermaßen, also sobald irgendwas mit den Frauen nicht läuft, sind sie wirklich zu allem bereit. Ja, also ich meine, man, man könnte ihnen halt hier noch den
1: Benefit of the doubt geben, dass sie eben wirklich sagen, wir verkaufen das eben in wirklich am geframten Rahmen. Also wir verkaufen das eben an Erwachsene, die eben wissen, dass es ein Aphrodisi äh, Aphrodisiakum ist. Aber wir setzen halt trotzdem unwissende Frauen unter diese Droge damit sie mit uns schlafen.
0: Ja, es könnte halt theoretisch sein, dass das nur Männer sind, die diese Pillen kaufen und permanent ja. Frauen damit unter Drogen setzen. Ja, genau. Ich meine, das, das,
1: das ist das, was wir daraus machen. Der Film zeigt uns das nicht so, weil er es natürlich auch nicht will. Das,
0: das ja gut, neoliberaler Aufstieg bedeutet ja im Kern, mir ist es scheißegal, wie genau, das Geld zusammenkommt. Genau. Hauptsache, es ist da. Das ist der Erfolg. Das ist das meine, also die Credentials. Nee,
1: der, der Film zeigt uns das als bei Männern wie Frauen gleichsam beliebtes Mittel, ja. das für viele Pärchen eben wieder Feuer in die Beziehung bringt.
0: Geschlechtergerechtigkeit, so genau. läuft das.
1: Ehrlich gesagt ist aber diese Storyline mit Ziege und Nataschan, würde ich sagen, nicht die spannendste des Filmes und auch nicht die, für die sich der Film wirklich interessiert. Denn ich fand, die Sympathien des Films liegen irgendwie bei Max, also unserer neuen Figur, der jetzt halt schon offen schwul ist, das äh, wissen, wissen auch alle Figuren, und der sich halt so ein bisschen versucht, in der schwulen Szene Berlins auszutoben. Und ich muss sagen, den, äh, den schwulen Club, in den er geht, der heißt halt Homobar, was dann wieder so ein bisschen, naja, ist. Also ungefähr fast ähm, so subtil wie Irreversibles Rektum, Wie das Rektum in Irreversibel, genau grundsätzlich aber, muss ich sagen, fand ich diesen Club relativ realistisch. Also ich muss sagen, ja, so sehen halt fetischclubs aus. Und das, also das ist dann auch wieder der Moment, wo du denkst, ey, ihr seid alle 20 oder sowas. Und Max, du weißt nicht, was ein Darkroom ist, okay? Weil ja. es gibt dann diese unfassbar lustige Szene, in der er auf Toilette möchte. Und das ist halt ausgeschildert, Toilette links, Darkroom rechts. Und aus irgendeinem Grund geht er in den Darkroom. Und sagt, oh, hier ist aber dunkel und macht dann das Licht an.
0: <lacht> Gut. Ja, das, das, ist war so okay. dass, äh, das war schon okay. Das war schon
1: okay. Man muss aber sagen, er findet halt dann über diesen Club, äh, Club Anschluss an so eine Dreier-, Vierer-Schwulen-Clique. Ja. Die ihn dann auch äh, anscheinend ohne die Sexabdroge durchaus sexuell erwecken oder sexuell ausf äh, ausfüllen können. Ja, ja, also er ist ja eigentlich derjenige, der am meisten Sex hat in diesem Film. Genau. Und, ey, das ist. Wir, wir sehen. Also, das ist halt der einzige Film, auch in dem wir eigentlich gar keine weibliche Nacktheit sehen, sondern nur Pimmel.
0: Na, wobei, das stimmt nicht. Ja, Natascha ist schon nackt in den Sexszenen. Ey, aber wir sehen nicht wirklich was von ihr. Das ist richtig, ja. Genau. Also,
1: ja, also die sind. Sie. Sie ist halt so nackt, wie man halt in so einer ab 12 Sex-Szene eben ist. Eben, ja. Ähm, aber also ausgestellt werden hier wirklich nur die Männer, weil es gibt halt eben diese Szene, in, in der irgendwie drei Jungs aus Max' Zimmer rauskommen und halt alle noch, noch wedelnde Fahnen haben. Ja, ja. Und das, das ist ja durchaus auch irgendwie erstmal was Charmantes. Äh, absolut. Ich meine, weil ich mich da, mich da, also ich mich dann auch da frage, so, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe vor diesem Film? Das sind ja wahrscheinlich einfach pubertierende Jungs. Und die bekommen halt irgendwie explizit auch nicht das geboten, was sie sehen wollten.
0: Nee, sondern äh, kommt damit klar, dass hier eigentlich, ähm, ja, nicht nur damit klarkommt, dass hier eventuell mehr männliche Nacktheit gezeigt wird, sondern vor allem, dass äh, hier ein gewissermaßen sehr offener Umgang mitgetan wird. Ja, nee, der, der Schwule hat sogar noch das bessere Sexleben als die heterosexuellen. Warum sollten wir immer das Homosexuelle immer als sowas Schüchternes, genau. als sowas als sowas, was ich erstmal entdecken muss, darstellen? Warum kann man nicht einfach mal zeigen, dass Homosexuelle wahnsinnig viel Spaß auch eben haben in ihrem Sexleben? Ja,
1: nee, genau. Klar, das, das ist also irgendwo ist es natürlich auch ein relativ klischeehaftes schwulenbild halt eben mit dem Darkroom und, und der dunklen Techno-Bar. Aber du, du bekommst halt schon einen Einblick in, in ein schwules Sexleben. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das so manchem Lukas 12 ein
0: bisschen vor den Kopf stößt. Gleichzeitig kann es für äh, einen anderen Lukas 12 eventuell auch äh, ganz wichtig sein, sowas in den genau, Filmen zu sehen. Genau, genau. Also
1: du kriegst ja wirklich eine, eine Representation, das ist ja ein Wort, das wir mittlerweile auch gerne benutzen, oder eine Awareness, die ich nicht erwartet hätte in diesem Film. Die, also, aber, waren, die aber nicht
0: zwanghaft wirkt, meiner Ansicht nach. Nee,
1: genau. Nee, genau. Also nennt man muss ja sagen, dass wenn du in einer Großstadt wie Berlin lebst, das ist halt dann einfach Teil von deinem Ausgeleben. Und es ist, ich habe gesagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass dieser Club halt irgendwie mit so einem ja gaspanoischen uh, das ist aber verrucht angefasst wird, sondern einfach mit dem. Naja, so sieht, so sehen halt gewisse Arten von von Clubs halt aus. Also dahingehend irgendwie schon
0: Props. De-, de definitiv, aber äh, auch dieses die Homosexualität wird insofern wieder in den komischen Kontext gerückt oder meiner Ansicht nach in den echt problematischen, dass wir natürlich wieder diesen Aspekt haben, das Ziegel, mal wieder die Tablette, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er sie sich eigentlich selber verabreicht, wie kommt das eigentlich nochmal zustande. Ich glaube, er wollte wieder Natascha. Ja, und dann trinkt er das Ding selber, weil er, ja. äh, weil, weil sie langsam auf den Trichter kommt, was er da treibt. Und dann rennt er halt nach Hause und dann sieht er halt und äh, Gott, ja, Max, genau. Max. Und, und äh, sagt, geht dann so in das Zimmer und sagt so Und er so, oh nein. Und er so, oh doch. Und dann sieht man einfach nur noch, wie er Max von hinten küsst. Und das, was ich halt total Wieder auf so eine Art und Weise, wo ich einfach nur mit den Schultern gezuckt und so dachte, im Ernst jetzt? ist halt, dass Max das halt mitmacht. Also das hat nicht nur, dass er das mitmacht, sondern dass er das total geil findet, dass Ziege jetzt halt durch die Droge, obwohl er halt Max weiß, wie die Droge wirkt, halt eben sagt, ja gut, okay, wenn der jetzt halt auf der Droge ist, dann gönne ich mir ihn jetzt halt auch mal richtig. Mhm. Und dann haben sie halt einfach unglaublich, unglaublich leidenschaftlichen Sex, der durchs ganze Gebäude geschrieben wird und die Eltern von Ziege sind wieder mal da und sie sagt so: oh, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, ich habe schon immer gewusst, dass er das schwul ist. Ähm, und, dann, und, dann, und, und, und dann gehen sie aus dem Haus raus und da ist da irgendeine so Putzfrau, glaube ich, oder die das ist die Vermieterin. Die Vermieterin dann so, oh, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Und ich dachte so, Alter, wie kannst du denn eine Szene so framen? Und vor allem, dass das halt Freunde sind und dass dann der homosexuelle Freund jetzt schon wieder als jemand dargestellt wird, der das halt sofort auszunutzen weiß. So, warum?
1: Ja, das ist, das ist halt auch wie im ersten Leute dieses diese diese komische Doppel dieser komische Doppelblick auf, auf Homosexualität. Ja. Also der der, die, der Gag entschuldigt in also entschuldigt er nicht, aber ich habe das Gefühl beim Schreiben dachten sich Leute, der Gag entschuldigt hier wahnsinnig viel. Ja. Also eben. Der, der der Gag oder nicht entschuldigt der Gag rechtfertigt hier sehr viel. Ja. In Anführungszeichen. Auch irgendwie merkwürdig ist die Storyline, die Häschen in diesem Film hat, die findet <lacht> nämlich sehr losgelöst statt von, von unseren beiden Hauptjungs. Wir haben sogar einen krassen Location-Wechsel, wir sind genau. außerhalb Deutschlands. In, ja, wir sind irgendwo in Spanien, glaube ich, in, in Barcelona oder sowas, keine genau. Ahnung. Ähm, also, weil Valerie jetzt ein Auslands-Erasmus-Semester macht, da haben wir natürlich wieder so ein bisschen das American pie -Ding. Also es ist, ähm, natürlich in American Pie 2 haben hier Kevin und seine Freundin äh, ja auch eine Fernbeziehung, aber in diesem Fall reist Häschen halt mehrmals nach Spanien und da gibt es dann den Juan, ähm, einen Rasse Spanier, der natürlich, wir wissen das alle, natürlich die Valerie anbaggert weil er ist auch ein guter Tänzer und er ist charmant und gut aussehend. Aber das ist dann auch wieder der Moment, wo ich wieder mir an den Kopf packen musste, der ist natürlich schwul. Also von dem geht natürlich gar keine Bedrohung aus. Nee, denn nee. ähm Nee. Auch wie der Film sagt, alle, alle gut aussehenden, charmanten und versierten Männer, die können halt nur schwul sein am Ende des Tages. Zum Glück so. haben unsere
0: Jungs keine Konkurrenz und müssten irgendwie genau. mal was an ihrem Verhalten oder an ihrem Charakter ändern, weil was halt im ersten Teil schon so ein Riesenproblem war, die Frauen, so süß dass alles versucht wird irgendwie zu inszenieren, am Ende sind die Frauen, die sie am Ende haben wollen, alle nur Trophäen. Also es, ja. ist, es ist nur ein Trophäensammeln, so praktisch, es geht. Ich höre der Frau nicht zu, weil ich sie als Menschen schätze, sondern ich höre ihr nur zu und helfe ihr dabei, das Stottern zu überwinden, weil ich halt mir selber sagen will, ich bin für sie dies, die und die Rolle. Und ich bin der, ich bin praktisch der Retter von ihr. Aber Ich, sie, ich wollte gerade
1: fast sagen, abgesehen von von Häschen und Natascha, die zumindest einen Bonding-Moment bekommen im ersten Teil. Häschen also, und Natascha? Äh, nee, nicht Natascha, sorry, Valerie. Valerie ähm, also, ja. Genau, weil Natascha ist ja im Zweiten. Also Häschen und Valerie bekommen im ersten Teil ja so ihren, ihren Meet-Cute, wenn sie dann äh, über um, Umstände bei, bei Häschen zu Hause sind. Und wir haben Valerie ja vorher als eben, die ist ja mit einem der coolen Typen zusammen. Ja, ja. Halt, wir denken ja auch, dass ist so eine wahnsinnig eingebildete, blöde, blöde Kuh. Ja. Und dann kommt eben raus, nee, ist sie gar nicht, die ist nämlich auch schüchtern. Und die beiden bonden eben dann darüber, dass sie ähnliche Angst vor dem
0: ersten Schultag hatten. Um, und beide gekotzt haben. Oh ja, und dann ja, versucht ihr und dann versucht ihr Häschen ganz vehement trotzdem die Droge zu verabreichen. Ja, das ist dann halt wieder uncool. Aber <lacht> der.
1: es ist so schlimm, man will diesem Film, aber irgend, man will diesen Film immer irgendwas
0: geben und dann reißen sie es halt selber wieder ein. Ja, es, alles wird mit dem Arsch eingerammt, was irgendwie ein halbwegs gutes Potenzial da gewesen wäre. <lacht> um, aber da muss man
1: ja auch wieder sagen, aber auch also das sind auch keine guten Freunde untereinander, muss man sagen, also Ziege, Max und Häschen, weil sie dann eben sagen, ja, das ist ja ganz klar, die Valerie, die steht auf den heißen Juan, weil du es, also Häschen ihr nicht richtig besorgen kannst. Und der Juan kann das, also musst du die, die Sexabdroge nehmen, damit damit es Valerie, wenn man das richtig be besorgen kannst. und das feiert natürlich auch wieder Beck, weil äh, Häschen dann mit irgendeiner anderen Spanierin schlafen muss, die, die er eben angeguckt hat. Und dann trennen sich Valerie und er halt für drei Minuten, aber dann vergisst der Film das auch wieder.
0: Ja, vor allem mit wie unfassbar käsig das aufgebaut wird, dass er dann zu Hause sitzt, so wehmütig und dann so eine mega E-Mail schreibt. So, ja, ich erkläre jetzt alles. Und dann keine zehn Minuten später fährt sie aus Spanien extra mit ihrem schwulen besten Kumpel nach Berlin, um zu sagen, hey, ich habe deine E-Mail gelesen. Ich war, bin sofort losgefahren, als ich die gelesen habe. Und ich denke so, Hä? Was? Warum? Er hat dir gerade gestanden, dass er irgendwelche Rape-Drogen e versucht, Leuten ja. und, dann, und Dann ist sein er erster Gedanke, dass er dich das date-rapen
1: wollte. Hä? Genau. Dass er dich date-rapen wollte.
0: Aber ja, ja. Es
1: und dann entscheidet sich der Film irgendwie auf den letzten zehn Minuten, ich könnte ja nochmal so ein Pharma-Industrie-Thriller werden. Das, <lacht> das, das so wäre doch eigentlich auch noch ganz wild. Denn falls ihr euch noch erinnert, es gibt ja diesen Hubertus, den Chef von diesem Pharmaunternehmen, der auch so einen dummen Namen hat, wie sich irgendwie nur so ein Kind ausdenken kann. Ich glaube, Pharmacon oder sowas. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist noch viel, viel schlimmer. Der, der Konzern heißt einfach Fucktech und das Mit Werbeplakat pH. heißt einfach sex patent in die Zukunft.
1: Genau, denn ähm, Hubertus kriegt eben über Natascha, die natürlich auch hinter die sex bekommen ist, raus dass es eben dieses, dieses Aphrodisiakum gibt und dass die Jungs kein Patent drauf angemeldet haben. Also bringt der Konzern, der ähm, eben kurz vor der Pleite ist, dann selber das, äh, das Sex-Up-Medikament äh, äh, ähm, oder die sex droge raus. Die Wissenschaftler wissen aber nicht, wie man diese Pflanzen eigentlich richtig züchten kann. Denn nur die Jungs wissen ja, die ernährt sich von Pizza und Bier. Auf gar keinen Fall von alkoholfreiem Bier. Das wird uns sehr früh im Film angeteasert. Wenn man dieser Pflanze nämlich alkoholfreies
0: Bier gibt, dann explodiert sie. Der Gag war aber auch nicht schlecht, auch wenn er flach ist. Ich dachte mir, in dem Moment, das ist zumindest ein netter plot der dann so raus, der dann so rauskommt. Generell muss man dem Film tatsächlich, also beiden Filmen lassen, wenn es darum geht, irgendwie Fäden zu spinnen und sie am Ende zusammenzuführen, das kriegen mhm. die schon halbwegs gut hin. Ja. Also hier ist halt, hier sind halt Leute am Start, die durchaus wissen, wie man Witze schreibt. Ja, so. Absolut. Also sie, sie, sie wissen schon, dass da eine. Also da ist schon eine gewisse Mechanik dahinter. Also man kann nicht sagen, es ist so Tisch humor dass man einfach die ganze Zeit irgendwelche dummen Witze macht und einfach nur hofft, man schießt so viel raus, bis irgendeiner mal darüber lacht, sondern da ist schon irgendwie ein Team dahinter, das weiß, dass. Humor schon ein gewisses Handwerk benötigt, wie, das, wie ausgeprägt und wie gekonntes Handwerk, dann ist es schon wieder eine andere Frage, aber es ist zumindest da.
1: Ja, genau, jedenfalls, Häschen wird dann gekidnappt von, von Hubertus und wird in einer Guantanamo ähnlichen Foltersequenz gezwungen äh, äh, zu erzählen, wie man diese Pflanzen eben ernähren kann. Und jetzt müssen muss halt unser, unsere Gruppe aus Ziege, Max, Valerie und Juan den Bub da befreien. Und ab hier bekommt dieser Film auch so einen komischen Blaufilter über alles drüber. Ja,
0: Michael Mann also, hat auf einmal über... Genau, also,
1: genau, man fragt sich dann, ist, also, ist es schon Heat oder ist es, ist es noch Sex ab? Also man weiß es auch nicht so ganz. Und ja, dann gibt es eine wahnsinnig lustige Szene, da hat unser Regisseur übrigens auch einen kleinen Cameo-Auftritt, der Florian Gärtner. Da gibt es dann zwei Förtner, denen man ungesehen eben das Sex -up, äh, die Sex-Up-Droge in die Drinks packt. Und da vergisst der Film dann auch irgendwie, dass er diese 53-Minuten-Regel hatte. Also das, das vergisst der Film gerne mal hier und da, wenn es für den Gag nötig ist. Und die beiden Förtner fangen halt an rumzumachen. Und man kann sich ins
0: Gebäude schleichen. Ja, und die haben dann, ich glaube, bestimmt also der, der Gag kommt auf jeden Fall nochmal, wenn Hubertus das Gebäude verlassen will und wir hören einfach nur, wie die beiden wirklich beim Sex nichts anderes schreien, außer, oh Heinrich, oh Heinrich, oh Heinrich. Ja. Und, ähm, weil offensichtlich den beiden kein anderer Dirty Talk eingefallen ist, ähm, in der ganzen Zeit. Ähm, ja, das ist dann halt so, also witzigerweise ist der gleiche Gag in Daniel Radcliffes Film Horns drin, ich weiß nicht, ob, okay. du, den, ob du den gesehen nee, hab ich hast, nicht gesehen. aber da gibt es eine Szene, da sind auch zwei Polizisten, Danny Radcliffe sagt den beiden, wisst ihr was, Jungs, fickt euch doch einfach gegenseitig und dann, er so, oh, dann sagt er irgendwie so, oh, meh, oh mein Gott. Mark, ich wollte dich schon immer, immer mit dir schlafen und haben diese beiden Polizisten genau im Prinzip genauso Sex, die eigentlich ein Hindernis in der Story hätten sein sollen und haben dann genauso leidenschaftlichen Quote-Unquote äh, Sex wie jetzt hier in dieser äh, großartigen äh, Szene, wo ich tatsächlich kurz mal stoppen musste, weil äh, mein Lachflash zu ausgeprägt war. Ich ja, es, ist
1: einmal die, es ist die konsequente Weiterführung von, das sind nicht, nicht
0: die Deroiden, die ihr sucht. Absolut. Also. Das, das äh, war auf jeden Fall ein Schenkelklopfer. Ich muss aber fairerweise sagen, ich fand es tatsächlich etwas amüsant, als als Foltermethode das Hören von Schlagern äh, eingeführt mhm. wird und der eine von den Sicherheitsbeleuten sagt, keiner hat diese Folter jemals durchgestanden und dann werden halt Häschen diese Kopfhörer aufgesetzt und dann muss er die ganze Zeit Schlager hören. Florian Gärtner, den gebe ich dir. Den gebe ich ja,
1: aber es ist ja ehrlich gesagt auch wirklich eine Foltermethode. in, in äh, Also nicht mit Schlagern, aber halt mit Kinderlieren oder so in, in, in Guantanamo gewesen. Fair enough, ja. Das, das, also ja, Man, also, das, ich denke auch, dass das durchaus eine anklagende Szene von Herrn Gärtner war. Ich meine, das ist 2005, der, der, ähm, das ist ja auch eine der Hochphasen so des Anti-Amerikanismus des deutschen Kinos. Ich glaube, das ist durchaus politisch zu sehen, was Herr Gärtner hier, hier aussagen wollte. Ist das doch ein politisch subversives Meisterwerk? An dieser Stelle übernimmt dann Wolfgang Schmidt. <lacht> ja, und wie gesagt, ihr, wir, ihr, ihr müsst euch erinnern, das alkoholfreie Bier schadet den Pflanzen. Und Natascha, von denen wir bis hier ja auch noch denken, dass sie eben doch zu den Bösen gehört, dass sie wieder auf der Seite von Hubertus ist, etikettiert das Bier um. Und, ähm, lässt alle Leute glauben, in dem Al alkoholischen Bier, also äh, etikiert es so um, dass die Pflanzen jetzt mit alkoholfreiem Bier gegossen werden und auf der großen Pressekonferenz, wo Sex Up äh, der Welt präsentiert werden soll. Alle Pflanzen explodieren, alle werden vollgespritzt, gibt ein großes Hallo, äh, Hubertus ist am Boden und äh, Natascha und Sven beschließen in einer, ja, ich-AG Sex Up jetzt gemeinschaftlich zu vertreiben. Also mal wieder, und, die Charaktere haben absolut rausgelernt. Genau, und Profit ist am Ende einfach wichtiger.
0: Ja, absolut. Muss man an der Stelle auch wirklich mal sagen. Also ich meine, das Schlimme ist halt, am Anfang hatte ich fast noch so gedacht, sag mal, ist dieser Film nicht wirklich dann doch irgendwo charmant indessen dass er tatsächlich auch, vor allem jetzt auch aktuelle Studentenprobleme einfach mit aufgreift, so die Studentenarmut und keine Wohnung zu finden in der Großstadt und so weiter und so fort. Ja, und dann schnips die natürlich, der Einzel das Problem war nicht, dass, die Jung, dass es irgendwie Studenten Armut gibt und dass ähm, wir in eine, dass wir dass wir in einer, äh, dass gerade in dem Jahr 2005 auch die neoliberale ähm, oder ne noch neoliberalere Politik der rot-grünen Regierung eing ähm, eingesetzt hat, sondern das einzige Problem war, dass die Jungs einfach nicht die richtige Geschäftsidee hatten. Ähm, genau, genau, das ist das einzige Problem.
1: Ach, also ir irgendwie der Film, also auf der einen Seite ist es auch schon sehr 2005, einfach auch dahingehend, dass man in Restaurants noch rauchen darf, äh, allgemein, dass in diesem Film sehr, sehr viel geraucht wird. Erstaunlich. Um, ja. was, was die Klamotten angeht und auch ein bisschen die Musik und auch so die filmischen Referenzen, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr zeitlos oder auch, und auch sehr. Wenn sie uns nicht ständig sagen würden, dass wir in Berlin wären, ist es auch sehr ortslos alles. Ja. Um, also es, es, es gibt hier irgendwie gar keinen Kontext, wo und wann das spielen könnte. Und das ist dann auch irgendwie komisch, weil sich der Teenie-Film ja eigentlich. Doch häufig durch eine sehr krasse Positionierung in einer Jetztzeit definiert. Mhm. Also, wenn man irgendwie an sowas wie Clueless denkt, der ja wirklich einfach genau 1994 spielt. Äh, oder, oder ein Ladybird von Greta Gerbeck, der ja auch wirklich explizit im Jahre 2004
0: spielt. Ja, oder ein oder Days in Confused, äh, das, ja, ganz, genau. das sich ganz klar in den 70ern positioniert.
1: Es ist das hier halt schon spannend. Dass es, dass es so eine nicht ist. Und ich habe das Gefühl, das haben deutsche Teenie-Filme häufig an sich. Dass, dass, sie, dass die immer so in Anführungszeichen universell abwaschbar bleiben wollen.
0: Aber ich glaube, da, da das hängt dann aber generell einfach mit einer mit einer ähm, ja Entpolitisierung von jeglicher Form von Filmgenre im deutschen Sektor zusammen, dass man immer in Deutschland immer so tut, als hätte man im Gegensatz zu allen anderen Ländern auf der Welt irgendwie die wunderbare Politik der Mitte gefunden und bräuchte überhaupt gar keine ideologischen Standpunkte vertreten oder gewissermaßen irgendeine gesellschaftliche Perspektive in den Film reinbringen, weil wir leben ja in der Mitte der Gesellschaft alle gemeinsam. Ähm, haha, und das ist schon einfach ein deutsches Phänomen, würde mm. ich sagen.
1: Nee, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein Film, der am Ende sagt, das System ist nicht das Problem. Das Problem bist halt du, wenn du im System keinen Platz findest. Genau. Du,
0: ähm, du also
1: Hubertus ist auch nur schlimm, weil er ein Arschloch ist. Ja, also, genau, also ja. Weil er den Jungs halt diese Pflanze klaut.
0: Ja, aber er ist kein Arschloch, weil er äh, weil er bei einem Pharmakonzern arbeitet und also der Chef von den Pharmakonzern ist und noch zusätzlich, dass er die Pillen als Viagra verkauft, wo wir schon im Vorgespräch darüber geredet haben, aber das ist jetzt eine Frage, ist das so, dass in dem Film tatsächlich auch die Charaktere selber das als Viagra zum Teil ver also verkaufen, dass sie sagen, das ist hm. im Prinzip nur das bessere Viagra?
1: Genau, also Hubertus sagt irgendwann, das ist das bessere Viagra.
0: Oder, oder das ist der
1: Viagra-Killer oder sowas. Ich glaube, aber, das steht
0: irgendwie so in der Pressemitteilung. Aber
1: sagen das unsere Jungs selber auch mal? Da bin ich mir halt gerade unsicher. Also ich glaube, die sagen einfach nur, das Zeug wird durch die Decke gehen.
0: Ja, weil eben natürlich dieser Vergleich zu Viagra sich auch natürlich völlig verbietet, weil äh, Viagra äh, potenzstärkend ist und nichts mit Aphrodisidikum zu tun hat.
1: Ja gut, das bist du jetzt mit deinen Detailsachen hier. Also
0: Ja, natürlich. ich meine, gut, dann ist das natürlich auch wieder ein äh, genialer Schwenk hier von den Drehbuchschreibern, ähm, dass äh, natürlich der böse Pharmakonzern hier auch noch False Advertise mit betreibt. Ne? Also die Leute nicht darauf hinweist, nein, das ist kein Viagra, sondern es sind Rape-Pillen. Also so ehrlich kann man ja zumindest mal sein. Ja, aber ich glaube, die Jungs, die Pille ja durchaus
1: auch so bewerben. Die sagen ja einfach nur, ey, das, das macht dich halt geil. Das entschuldigt es nicht, aber...
0: Sie sind wenigstens transparent, ne? Also Sie es sind, sind die, Es sind die, es sind die so. ehrlicheren Unternehmer, es sind die ehrlicheren Kapitalisten. Ja, das ist, das
1: ist halt diese, das ist so dieses eklige Authentizitätsversprechen,
0: das da noch bei ist. Oh so. ja. Da,
1: da weißt du halt noch, wo die Wurst herkommt.
0: Genau, ja. Also der, 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 der böse Unternehmer ist halt der, der halt privat auch böse ist. Aber der gute Unternehmer, der ist ehrlich zu dir. Der, der ist der, genau. der flache Hierarchie, der begegnet dir auf Augenhöhe, obwohl er in einem Loft wohnt und du in einer Mülltonne in Berlin ähm, aber er begegnet dir auf Augenhöhe. Ja. Nee, deswegen
1: werden, werden Natascha und Svenja, er meint doch das perfekte Paar geframed, weil die dann einfach diese, dieses Paar-Business am Laufen haben.
0: Ja, klar. Also, ich meine, der, der Sex ist ja auch nur deswegen so gut, weil das dieses Geld stimmt. Ja, genau. Und, und weil sie diese Pille haben. Ja. Und ich meine, der Sex wird jetzt halt noch umso besser, weil man jetzt halt gemeinsam zum Höhepunkt kommen kann, sowohl finanziell als auch sexuell. Also. Per perfekt, also ich meine, das Ende ist ja auch wirklich Gott sei Dank nicht kitschig, ähm, wenn sie dann alle gemeinsam in einer Reihe sich aufs Dach setzen und alle, also Juan und, 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 und Max sind natürlich auch sofort hin und weg voneinander, weil sie halt beide schwul sind, ist ja klar, mhm. ähm, dass Homosexualität halt bedeutet, ich liebe jeden Mann, den ich sehe, nicht oder ich, oder ich will mit jedem Mann zusammenkommen, den ich sehe, sondern nicht, dass irgendwie, ja, also der Mann gefällt mir oder nicht, sondern ist klar, homosexuelle Charaktere, zack, die gehören zusammen ähm, und dann küssen sich halt alle drei Pärchen auf diesem Dach und ähm, Feuerwerk ist, glaube ich, auch noch mit dabei.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ähm, ich fand also ich fand halt einfach wie nur am spannendsten, dass der Film halt so wenig aus seinem Berlin-Setting macht. Nee, da macht also, wirklich nichts daraus. Also bis halt auf, man sieht einmal eine gelbe Straßenbahn am, oder eine gelbe U-Bahn am Anfang. Und dann gibt es halt in dieser Szene, in der äh, Sven dann unwissentlich eben die, die Sexabdrobe genommen hat, dann gibt es so eine kleine lola rent referenz weil dann setzt eben diese Technomucke aus lola Rent ein. Und er rennt auch ungefähr an den Locations lang, in, an denen ähm, Franka Potente dann, dann entlangläuft. So, das ist so alles, was der Film über Berlin zu sagen hat. Und halt natürlich, dass es hier eben eine schwule Subszene gibt. Aber ich dachte mir so, hey, das ist ja 2005, also das ist ja ungefähr auch so die Zeit hier von Seed und Dickes B und äh, Paul Kaltbrenner. Also, also ich, ich habe mich irgendwie gewundert, dass es da dann irgendwie nicht mehr Techno-Szene gibt oder man hätte ja auch so viel erzählen können, dass halt eine Stadt wie Berlin, die auch das KitKat hat und sowas, vielleicht diese Droge gar nicht braucht, weil es an sich irgendwie schon eine, vielleicht natürlich auch selbstbetitelte, aber schon eine sehr hedonistische Stadt ist oder sowas. Also ich habe das Gefühl, da wurde, wurden echt ein paar Möglichkeiten liegen gelassen. Weil wie du schon sagst, dass man im ersten Teil sagt, dass man eben in so einer spießigen Kleinstadt lebt, die irgendeinen Wachrüttler braucht. Hey, okay, warum denn nicht? Aber ich bin einfach der Meinung, man hätte mit der Stadt Berlin so spannendere Sachen erzählen können.
0: Ja, sowieso. Also vor allem dieser Kontrast, den du ja gerade schon aufgemacht hast, dass man irgendwie... Ähm, eher damit hätte arbeiten können, dass diese drei Dorfbumeranzen einfach mit ihrer sexuellen Verklemmtheit auch wirklich hier an Wände stoßen. Ja. Und ehrlich gesagt werden sie so ein bisschen als so Propheten inszeniert, die da überhaupt mal ein bisschen wieder äh, frischen Wind reinbringen in diese verknöcherte, äh, ausgetrocknete Stadt Berlin, die offensichtlich keine Libido mehr hat. Ja, es, ist, es braucht halt die Schwaben. Es braucht, also auch Berlin brauchte die Schwaben, die nach der Wende zugezogen sind. Es ist, ach, es ist halt... Es ist halt wirklich, also ich, ich würde halt wirklich behaupten, der 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 zweite Teil ist, ähm, ich weiß gar nicht, die Filme schenken sich in ihrer Verwerflichkeit relativ wenig. Ähm, ich würde, würdest du sagen, der zweite hat mehr Highlight-Szenen für dich? Also wo man hier also
1: ich wollte gar sagen, der zweite Teil ist ist irgendwie besser und irgendwie auch verwerflicher als der erste. Also ich habe ich habe den zweiten Teil mit größerem Genuss geschaut und ich habe ihn weniger gelangweilt geschaut. Und ich weiß nicht ganz, woran das lag. Also ich, ich mochte als Callback zum ersten Teil die Eröffnung des Films, in der unsere drei Jungs eben ihre gleiche Tanznummer aus dem ersten Teil nochmal in der U-Bahn machen. Die Szene geht aber leider einfach viel zu lang.
0: Ja, das war Also das ist halt
1: ein Gag, der für 30 Sekunden lustig ist und dann zieht sich das Ding halt ewig hin. Ich fand die erste Zigarette, die sich Natascha und Sven teilen, auf so einer Party... Ganz süß vom, vom Ansatz her, wo ich auch wieder, was wir zum ersten Teil schon gesagt haben, wenn du diese ganze Pflanze rausgenommen hättest und mir einfach eine rom mit den drei Charakteren präsentiert hättest, hätte ich das fast sogar charmant gefunden und ich mochte wirklich den Moment, weil Natascha uns eigentlich schon vom Film als doch auch relativ taffe und selbstbewusste Frau für die ersten 15 Minuten geframed wird, ich mochte den Moment wenn Ziege mit noch auf ein Getränk zu ihr hoch möchte und wir natürlich alle wissen, ah ja, knickknack ein Getränk und Natascha das auch so spielt, als ob sie wüsste, was er will, weiß, weiß sie natürlich auch und sie ihn wirklich nach einem Shot rausschmeißt das fand ich lustig also ja, sie, sie, genau, sie nehmen dann ein Getränk zusammen und sie sagt dann, wieso, das, das war das eine Getränk und du gehst jetzt
0: ja, äh, wie wird die Szene aber eigentlich nochmal aufgelöst, sondern er äh, geht doch raus, dann kommt da nicht Hubertus zurück? Und dann kommt Hubertus, genau. Ja, und, und dann haben sie dann trotzdem Sex. Ja, weil genau, es ist,
1: er hat ihr die, die Sexpille schon verabreicht. Ja. Und genau, Hubertus kommt eben wieder rein, bedrängt Natascha und äh, Ziege kommt dann unter dann vorzeichen, rettet
0: äh, Natascha vor Hubertus. Was ein Teufelskerl. Also, mhm. wie gesagt, ich muss schon mehr, ich muss schon sagen, während wir so über die beiden Filme reden, mir kommt schon echt ungelogen echt immer so ein bisschen die Kotze hoch, weil ja. ähm, wenn ich diese Story halt wirklich nochmal verbal versuche nachzuempfinden, dann merke ich erstmal so im Narrativ aufarbeiten dessen, was da eigentlich wirklich so passiert. Ja, und das, das hat das Perfide, dass man es beim Film schauen nur so unterschwellig merkt. Ja, ja, ja.
1: Okay, eine Sache, die ich noch mochte, war eben der Juan bringt Häschen tanzen bei.
0: Ja, das war süß. Das, das, ist,
1: das ist einfach süß, weil beide
0: Figuren hier authentisch Spaß haben. Ja, ich, ich fand es ehrlich gesagt nur, als als er noch so im Prinzip als Konkurrenz für Häschen dargestellt wird, fand ich ihn teilweise einfach nur super, einfach nur nervig. Also ich dachte mir wirklich, ja. so, also wenn ich jetzt Häschen wäre, ich würde den Typen genauso hassen. Weil ich stehe ja, mit meiner ich, Freundin ich, und ja. der Typ steht die ganze Zeit neben dran und tanzt uns an. ich würde so denken, Alter, know your place bitte, was machst du hier eigentlich? Ich
1: fand es aber halt vor allem dahin gern, weil ehrlich gesagt, ich habe das tausendmal gegen den Wind gerochen, dass der Typ schwul ist. <lacht> also weil ich mir sagte, ich, ich weiß doch, was für eine Art von Film das hier ist. Ja, also natürlich, natürlich, weil wir wissen, der, der darf keine echte Bedrohung sein für unsere Jungs, weil dann müssten sie am Ende erkennen, dass sie wirklich nicht so viel zu bieten haben.
0: Ja, aber Häschen ist ja auch begehrt in Spanien. Ja, weil, weil er blonde Haare hat. Ja, und äh, ja, genau, weil er bl blonde Haare hat, die schön zu streicheln sind. Schaut ja. dann Florian Gärtner an dieser Stelle. <lacht> also, ja, was ist denn dein, also gibt es denn noch für dich im zweiten Teil eine, Highlight-Szenen im Sinne von German Gulasch, also, dass du wirklich so denkst, so wow, das ist schon wirklich super krasser Schrott.
1: Wir haben über viel schon gesprochen, also halt die Sexszene zwischen Ziege und Max ist halt auch so unnötig.
0: Ja, total. also, die ist,
1: halt, die ist halt auch nur als Callback zum ersten Teil drin. Ähm, also, die, die, die Szene mit den Förtnern ist komplett dumm. Ähm, dass Natascha noch diesen Charakterwandel vollzieht, also dann für fünf Minuten kurz wieder böse wird, um dann wieder gut zu werden, weil sich dem Charme von Ziege halt einfach nicht erlegen kann. Ähm... Ich, es, ist, es ist halt alles so willkürlich und irgendwie macht das beim Gucken durchaus Spaß, weil man, also man weiß schon, wie das alles ausgehen wird, aber im Gegensatz zum ersten Teil kann man halt nicht komplett die Story Beats vorhersagen, mhm. weil er einem dann doch nochmal irgendwie Sachen reinwirft hindert aber, also ich, ich. der Film versucht ja hier und da teilweise schon irgendwie ein bisschen in seinen ernstere Themen zu verhandeln als der erste Teil und im Scheitern dahingehend, dass er das nicht schafft, finde ich den zweiten durchaus nochmal spannender, aber so richtig geärgert hat mich dann auch wieder nichts, so. Also ich muss sagen, es ist der einzige Film, wo ich nicht überlegt habe, ob ich vielleicht doch ein bisschen vorspulen sollte und beim ersten Teil hatte ich häufiger mal diesen Gedanken dass ich mir dachte, ich glaube, ich könnte jetzt einfach ohne Probleme 10 Minuten vorspulen und nichts würde mir verloren gehen.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, bei beiden Filmen und ich meine, das habe ich dir auch schon auch im Vorgespräch erzählt, ähm, es war eine interessante Konstellation, wir wollten eigentlich vor ein paar Tagen schon aufnehmen, aber da hatte ich leider deine Stimme verlassen ähm, und da habe ich, weil ich es zeitlich leider nicht anders geschafft habe, dann irgendwann nachts um eins angefangen, diese beiden Filme zu schauen und ich dachte so, boah, das wird die schlimmste Nacht meines Lebens, wenn ich jetzt diese beiden Filme miteinander gucken muss und ich bin bei allem, was wir jetzt an Kritik an diesen beiden Filmen geäußert haben, ich bin erstaunlich gut durchgekommen. Also ich habe wirklich bei beiden Filmen so gedacht, ey, ich finde, die beide eigentlich auf dem gleichen Niveau funktionieren sie nicht. Und auf dem gleichen Niveau sind sie trotzdem irgendwie so gut guckbar, dass ich mir nicht denke, holy fucking shit, wer hat diesen Dreck gedreht. Also da muss ich schon sagen, da war mir äh, Zeiten ändern dich schon eine ganz, äh, auf einem ganz anderen Niveau von, Alter, wer hat das eigentlich zu verantworten?
1: Aber Zeiten ändern dich hat mir irgendwie in der Rezeption dann doch mehr Spaß gemacht, weil der Film sich so verbissen ernst genommen hat. Das ist halt so ein das, das Problem... Das ja. Und die Sache ist, die sex die kennen halt ihren Platz ganz genau.
0: Ja. Na, also, die wissen, was sie sind. Der wirkliche Spaß fängt ja eigentlich immer dann erst an, wenn die Filme selber was ganz anderes sein wollen. Und, und dann man ihnen im Prinzip auf filmanalytischer Weise gegenübertreten kann und sagen kann, alter Leute, was ihr hier macht, hat nichts mit dem zu tun, was ihr euch, euch da vorgenommen habt. Ich, und das bieten die
1: Filme halt leider nicht. Die sind halt genau das, was sie sind. Also wir haben hier, ich glaube, da wäre es dann halt wirklich spannender, über sowas wie Doktorspiele oder vielleicht auch über Schule zu reden, allgemein über das Werk von Marco Petri. Also halt ein Regisseur, der eben das eine will, aber die bei den Filmen dann doch bei was ganz anderem bei rauskommt. Um, aber vielleicht in der zukünftigen Folge reden. Ich würde echt gerne mit dir das Double Feature Schule und äh, Doktorspiele irgendwann mal besprechen. Sehr gerne. Aber fall, falls du keine Highlights mehr vom zweiten Teil hast? Nee. Ähm, um, könnten wir ja mal anteasern, was als nächstes kommt, denn das, meine Freunde, das wird ein Highlight. Oder soll ich sagen Hochlicht, weil wir sind ja ja bei German Gulasch. Wir, wir laden uns mal wieder einen Gast ein, mal wieder einen Lukas, aber nicht Lukas Bawenschik, sondern Lukas Kurstedt, Und wir reden zu dritt über den Film, der uns Deutsche vor knapp fünf Jahren wieder filmisch mal zu wem gemacht hat, ähm. Um, ein großer Film über die Kunst, über das Leben an sich, auch über die deutsche Seele an sich. Also ein Film als Endpunkt, kann man auch sagen. Ein Film, der uns als Nation tief seziert und auf den Punkt gebracht hat. Es kann die Rede von nichts anderes sein als von Florian Henkel, von Donnersmarck, Magnus Opum. Das ist der Film, der auf seinem Grabstein stehen wird. Werk ohne
0: Autor. Ich hab so Bock. Ich kann es auch kaum erwarten, das wird äh, ganz groß. Also ich, kann, ich weiß gar nicht, worauf ich mich mehr freue, den Film nochmal zu sehen oder darüber zu reden, wahrscheinlich beides in Kombination, weil ähm, da werden wir, glaube ich, irgendwie eine zeitliche Begrenzung machen müssen, dass wir eben nicht so lange reden, wie der Film lange ist, weil ich glaube, Highlights... Wir der ganze da nicht Film zu wenig ist ein Highlight, finden.
1: der ganze Film ist, also der Werk ohne Autor, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich verstehe das, also, <lacht> wenn, man, wenn man sagt, deutsches Historium, Drama, drei Stunden und Donnersmark hat den gedreht, ich verstehe, dass man da sagt, nein, aber das ist ein Film, zu dem ihr Ja sagen solltet, also der, der läuft alle Jubeljahre gerne in der ARD, also findet ihr häufiger mal in der ARD oder Arte Mediathek, ich würde auch durchaus sagen, dass so 4 Euro Leihgebühr, den, der durchaus wert ist. Und noch nie habe ich so empfohlen, einen Film vor der Sichtung zu schauen, bevor ihr uns hört, wie Werk ohne Autor. Denn, wie gesagt, diese 180 Minuten sind 180 Minuten Highlights aneinandergereiht. Härtere face momente als bei Zeiten ändern dich. Fragwürdigere Sexualkonstellationen als bei Sex Up. Es wird großartig. Es ist eine Ansammlung von allem, was falsch ist. <lacht> und an deutschem Kino. Aber es ist genau. Es ist ein Film, aus dem man rausgeht und sagt, ja, vielleicht waren Filme ein
0: Fehler. <lacht> vielleicht hätten wir die Kinos auch einfach wie in den Glorious Bastards niederbrennen sollen. sollen. Also, wie gesagt, das ist wirklich so ein Film, ich, ich weiß aber beim letzten Mal war ich viel zu gnädig mit dem, dass ich dem zweieinhalb Sterne gegeben habe, weil er halt noch tatsächlich halbwegs gut erzählt ist. Aber ich bin wirklich ähm, offen für alles, was mir dieser Film anzubieten hat, weil ich kann es auch wirklich nicht anders sagen. Das kann so einen Film, kann man nicht machen, wenn man ihn machen will. Dieser Film passiert einfach.
1: Ja, es ist, ich habe mal gesagt, es ist das The Room des deutschen
0: Historienfilms. <lacht> das ist es, genau das ist es. Also es wird toll. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wollen wir noch kurz darüber reden, was wir als letztes vielleicht Empfehlenswertes gesehen haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was habe ich so Empfehlenswertes gesehen? Ähm, leider nicht wirklich viel, weil ich mich parallel auch auf noch eine andere Podcast-Reihe vorbereiten musste. Ähm, musste. Musste es hier fest zu betonen. Also ich sag mal so, mit meinem eigentlich Hauptkumpan hier bei Zyniker Moritz, wir hielten es ja für eine gute Idee, uns die Michael-Bulli-Herbig-Filme anzuschauen. Einfach um auch mal so ein bisschen Kindheit aufzuarbeiten. Und der erste Teil der Reihe, wo wir über seine Parodien gesprochen haben, das war in, äh, interessanterweise relativ erquickend. Ähm, das hat auch im Gespräch viel Spaß gemacht. Diese zweite Hälfte in seiner, in Anführungszeichen, ernsthaften Filme, oh mein Gott. Das ist, <lacht> ich habe mich durchgequält. Nein, aber was mir tatsächlich Spaß gemacht hat, äh, das war der vierte John Wick-Teil, den ich äh, im Gegensatz zu dir ganz, ganz großartig fand. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Fan von Teil 2 und 3. Aber Teil 4 äh, habe ich in der Pressevorführung gesehen, in dem schönsten Kino Hamburgs. Und das war seit langer Zeit mal wieder ein Film, der einfach immer besser wird, je länger er geht. Also, wo ich in der letzten Stunde einfach äh, selten so in einen Film abgetaucht bin, wie da, was... Ähm, Chad Stelinski hier inszenatorisch also im Zusammenspiel mit der Auditiven, der Visuellen und eben auch der Schauspielenebene von Reeves Must, das sucht seinesgleichen ähm, ein Film, der dann doch auch seine interessanten, zärtlichen zwischenmenschlichen Töne findet, fast so ein bisschen an so eine Konstellation von einem Michael-Mann-Film erinnert, ich hatte sehr viel Spaß mit John Wick, Chapter 4 und würde den durchaus empfehlen und, weil wir bei Michael-Mann waren ich habe mir wieder mal ein paar Michael-Mann-Filme angeguckt und, immer eine gute äh, Idee ja, immer wieder eine gute Idee und Manhunter und Insider sind immer noch Top-Filme. Aber das wisst ihr ja selber. Äh, was ist der beste Michael-Man-Film? Äh, Miami Vice. Miami Vice? Hm. Ja. Ich hätte, ich hätte sehr lange gesagt Insider.
0: Aber nee, ist es Miami Vice. Für mich ist es immer noch Collateral, aber ich glaube, ähm, mit der Zeit wird wahrscheinlich irgendwann Miami-Weiß auch die Pole Position bei mir Übernehmen. Also ja, Das, das finde ich spannend, weil ich finde, Collateral ist eigentlich irgendwie
1: auch der un-Michael-Mannigste-Michael-Man-Film. Beziehungsweise ist es, ist es auch so, ist es so der rational
0: nachvollziehbarste. Er ist halt, er ist halt der massentauglichste.
1: Ja, oder, ich wollte das Wort massentauglich nicht benutzen, aber es ist halt auf jeden Fall ein Film, in dem man Emotionen tatsächlich fühlen kann und sie nicht
0: nur behauptet werden von Charakteren. Das ist aber tatsächlich auch etwas, was ich gemerkt habe, was mir bei Man so über die Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ich habe ihn sicherlich mal eine Zeit lang sehr vergöttert, muss fairerweise aber sagen, dass es mir zunehmend bei seinem Film so geht, besonders bei sowas wie Heat oder auch The Insider. Ich denke die ganze Zeit, dieser Film, ich, ich sehe komplett, was er mit mir machen will und genau das ist das Problem, ähm, dass, er, dass ich komplett sehe, was er vorhat und deswegen kann ich gar nichts fühlen eigentlich bei dem, was da passiert. Es sieht alles geil aus, es ist toll gespielt, tolle Musik, Nichts an diesem Film ist falsch, aber nichts an diesem Film ist in irgendeiner Weise etwas, was mir zu Herzen geht und Collateral ist halt wirklich dieser Film, der ist so, der lebt so extrem von einer so greifbaren Charakterdynamik, dass er für mich immer noch der Beste bleibt, aber ich glaube, irgendwann wird mich die Oberflächenkunst von Miami Vice wahrscheinlich irgendwann so wegblasen, wenn ich ihn nochmal sehe, weil der ist zum Beispiel der Film, der für mich immer am besten, also der immer besser geworden ist bei Michael Mann, also wirklich konstant.
1: Ich finde, ich glaube, find, ich, glaub, ich würde dir bei Collateral recht geben, dass es der beste Film ist, wenn halt diese letzten 20 Minuten nicht wären. Weil ich, weil ich mir da immer denke, das ist so schade, dass du dich hier wirklich so einer Mainstream-Dramaturgie dann opferst. Also das ist natürlich eine tolle Szene da im Hochhaus mit Jada Pinkett Smith, also kleiner Spoiler. Und wir auch fast schon diesen, diesen Brian De Palma-Moment haben, wo Jamie Foxx Tom Cruise über die Fenster beobachtet. Aber sorry, diese ganze U-Bahn-Verfolgung sagt am Ende, das ist, das ist mir halt alles, es ist immer noch toll inszeniert, aber es ist mir einfach so ein kleinen Tick zu konventionell, und ich meine, der, also der Film kann jetzt dafür, dass er die 90 Minuten davor wirklich herausragend war. Ähm, also
0: für, für mich endet Collateral immer nach dieser Clubschießerei. Ähm, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, bei, bei bei Man ist da die Unterscheidung zu machen, wer halt wirklich der Peak-Man, Peak was seinen Style angeht, sehen will, der muss halt Miami weiß gucken. Ähm, weil das ist halt wirklich die Kunst der Oberfläche, wie es nicht besser geht. Bei Collateral muss man halt fairerweise sagen, der hat halt deswegen für mich halt ein, ein, ein enormes Stein im Brett immer noch, weil er tatsächlich die Set Pieces einfach hat, die Miami Vice meiner Ansicht nach nicht hat. Also ich finde, Miami Vice hat auch beeindruckende Schießereien, aber äh, sowas wie die Clubszene in Collateral hat er halt nie wieder gemacht. So, oh, also okay, das ist, das ist fast
1: jetzt ein Gespräch für den Michael Mann Podcast, aber ich finde, Miami Vice hat mindestens fünf Magic Moments. Die, also für die, für die ich gerne mein Hirn löschen würde, um sie wieder das erste Mal erleben zu können.
0: Also für mich ist der große miami weiß moment wenn sie mit dem Boot übers Meer fahren. Ich würde sagen, das Boot, also die
1: Bootsfahrt, diese Flugzeugfliegerei, wenn sie danach, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber wenn sie halt zu diesem ersten Drogenpunkt fliegen, der eruptiere Anfang im Club zu, zu Linken Park, die Endschießerei, tatsächlich auch dieser kurz, also dieser kurze Schießereimoment mit den Nazis. Um, wo, wo der FBI-Agent, wo der FBI-Undercover-Agent tops genommen wird und dieser White-Power-Typ uh, White nur sagt: Hey Johnny, wie ist es eigentlich für das FBI zu arbeiten? Und sie dann einfach abknallt. Also, ich, Cut? Dir mal, ich bin schon eher Fan der Kinofassung. Ja. Einfach wegen diesem Einstieg. Du wolltest noch was sagen, entschuldige, ich habe die.
0: Ich hab nee, nee, gar nicht so. Ich wollte nur sagen, ich würde dir Miami Weiß echt noch mal ans Herz legen. Ich, ich muss auf jeden Fall noch den Directors Cut mal sehen, also ich weiß genau, dass ich eigentlich den Directors Cut nicht sehen will, weil ich auch den Einstieg, den Eruptiven von Miami Vice so grandios finde, mit diesem, du wirst komplett ohne irgendwas in diesen Film reingeworfen, Charaktere werden nicht eingeführt, was weiß ich, wir sehen nicht Charaktere, die ihre Waffe durchladen zu Hause oder so, sondern wir sind einfach direkt im Club und es ist, wir sehen schon die ersten großartigen Bilder. Ähm, aber ich werde ihn auf jeden Fall unbedingt mal wieder sehen. Also ich bin wirklich gespannt, weil bei mir hat sich das Michael Mann Ranking immer wieder durchgemixt. Also eine Zeit lang war ich so begeistert von The Insider. Dann war Heat für mich lange Zeit unantastbar. Jetzt ist das mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, man Weiss weiß, ist der Film, der sich von allen wahrscheinlich am meisten so gehalten wird. Ich glaube es wirklich. Heat hat
1: mich halt lustigerweise nie so komplett abgeholt. Also Heat, ich, ich mag diese Schießerei da drin nicht. Also ich, sie ich find, langweilen, ich find, wenn man sie zu oft gesehen ja. hat.
0: Also, He, He, also Heat ist ja wirklich das nächste, was er jemals an Beziehungsdrama eigentlich gedreht hat. Und dieses Beziehungsdrama ist das Schlechteste am ganzen Film meiner Ansicht nach. Also ich finde alles, was, was die Charaktere so alleine tun, ist super, aber sobald es dann irgendwie in, diese Beziehungs, in dieses Beziehungsgesülze reingeht, glaube ich dem Film gar nichts, was er da zeigt. Also ich finde die Beziehung zwischen Robert De Niro und ähm, seiner Partnerin vollkommen Behauptung, vor allem auch wegen dem Altersunterschied und äh, auch die Dialoge teilweise zwischen Vincent Hanna und seiner Partnerin, das ist teilweise so ein Seifenoper-Grütze-Gesülze. Also, tut mir leid, aber wenn die da irgendwie sagt, wenn sie da so anfängt, so unglaublich metaphorisiert zu reden, du bist wie ein Jäger auf der Jagd, der nie aufhören kann und so, und denkst du so, Alter, wer redet denn so? Also Entschuldigung,
1: in Collateral hast du, hast du den Kojoten, der zwischen Tom Cruise hin und her geschnitten wird. Irgendwie zehnmal, wo ich dann so Michael Mann hinter der Kamera sag, verstehst du?
0: Tom Cruise ist wie ein Kojote. Ich, ich würde das dem, ich weiß, dass man dem Film dieses Bild vorwerfen kann, aber tatsächlich ist es so eine irritierende Szene, weil du damit einfach nicht rechnest in dem Moment und wenn man den äh, Behind-the-Scenes glauben mag, dass die Szene tatsächlich nicht geplant war, sondern sie haben, also du merkst daran noch, wie die, wie wackelig die Kamera da drauf hält und ranzoomt, dass das nicht geplant war, sondern dass die Koyoten tatsächlich in dem Moment über die Straße gelaufen sind und dass es halt Michael Mann dann einfach in den Film reingeschnitten hat. Ich finde okay. Also ich meine, für mich ist er immer noch einer der unterschätztesten Michael- Mann-Filme, der Ali-Film. Ja, den
1: müsste ich mal wieder gucken.
0: Ich mag den ähm, sehr gerne, auch wenn ich dem Film sehr, sehr wohlgesonnen gegenüber bin, weil ja, ich, 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 fand, ich, ich fand auch Public Enemies voll okay. Den finde ich zum Beispiel, den, den konnte ich leider noch keine, nicht viel Liebe entgegenbringen, weil ich ihm die Digitaloptik wirklich vorwerfe bei dem Setting. Ah, das
1: das habe ich zum Beispiel nie verstanden.
0: Also das das, das also den Vorwurf habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Ähm, weil ich mir dachte, ihr, ihr wisst doch, worauf ihr euch bei Michael Mann einlasst mittlerweile. Ja, aber so ich weiß nicht, seine Digitaloptik hatte davor tatsächlich immer noch dieses, wie soll man sagen, doch noch dieses Körnige, so, er hat immer noch eine Körnigkeit in den Bildern gehabt, aber das war einfach nur komplett Hochglanz. Also für mich, es hat gar nicht mehr funktioniert. Also vor ja, allem, er mit er nimmt, er nimmt halt eine Romantik
1: aus diesem, aus dieser Gangsterballade, die man ja durchaus auch hätte anders erzählen können raus. Und mit dieser Digitaloptik zu unterstreichen, dass eben in, auch in dieser zeitlichen Welt Figuren wie John Dillinger einfach keinen Platz mehr haben, finde ich nicht schlecht. Also finde ich ästhetisch durchaus eine gewinnbringende Idee.
0: Generell kann man ja, denke ich, einfach sagen, man sollte einfach mal alle michael mann filme ohnehin mal gesehen haben. Also da ist, denke ich, für jeden was dabei. Also äh, da kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendjemand sagt, so, okay, ich habe jetzt alle michael mann filme gesehen und wirklich alle sind ausnahmslos Bullshit, sondern irgendeiner wird immer dabei sein. Also, ich, ich kann verstehen, dass einem das nicht gefällt. So,
1: also, weil der, der Mann hat ja schon einen Stil, den er einfach immer krasser durchzieht mit jedem Film. Ja. Und, also, ich würde auch sagen, ich, ich habe das ähm, in, in meiner Solo-Folge vor ein paar Wochen ja schon gesagt, ähm, ich würde nicht mit Black Hat anfangen, auf gar keinen Fall. Um Gottes willen. Weil das ist wirklich der Michael Mannix, der Michael Manfield, den man so gucken kann. Ja. Ähm, Collateral ist wahrscheinlich echt ein
0: guter Einstieg. Bester Einstieg wahrscheinlich, weil Heat ist zum Beispiel auch zu lang. Und, äh, nicht nur das auch künstlerisch gewissermaßen zu ambitioniert mit seiner äh, ja im Prinzip Gemäldeartigen äh, Herangehensweise dass er immer versucht Stimmung und Atmosphäre in den in, in, ähm, in ins Zentrum zu mhm. rücken und weniger den Plot den er da eigentlich erzählt obwohl Heat hier auch so ein krasser Dad Film ist habe ich das Gefühl das ist ein Dad Film also wie gesagt das ist der Lieblingsfilm von meinem Dad und mit ihm habe ich ihn also das letzte Mal Heat gesehen habe ich auch am Vatertag mit meinem Vater zusammen Ähm,
1: und Ich, ich habe ihn nämlich auch das erste Mal mit meinem Vater gesehen, als ich so 12 oder 13 war und ich fand das halt sterbenslangweilig. Ich
0: auch, mein Vater hat mir den damals auch gezeigt, ich fand den furchtbar.
1: Ich, ich bin auch gegangen, glaube ich, nach 70 Minuten. Also so, weil, also weil ich, ich wusste ja auch schon um, um den Ruf von Heat und dachte mir auch so, oh cool, das ist der Film, in dem Al Pacino und Robert De Niro das erste Mal aufeinandertreffen, das muss ja super werden und dann kriegst du halt das und ich war so, nee... Ich, die die, die
0: labern ja nur. Ich glaube, ein Riesenproblem ist auch einfach, dass Michael Mann einfach den Film zu sehr vollstopft. Also diese ganzen ja. Nebenplots, die er da versucht mit einzufrieseln, dass dann jeder Charakter da noch irgendwie eine eigene Backstory hat. Das wirkt alles einfach wahnsinnig behauptet. Und dann bringt er da noch so eine ganz komische Manhunter-Referenz mit rein mit Wayne Grove, wo ich immer so denke, was was macht das alles in dem Film? Natalie Portmans Tochter, Figur, die zwei Szenen zu sehen es kriegt dann auch noch so einen komischen ähm, Suizidplot Uh, Suizidversuch-Plot mit reingewurstelt und denkst die ganze Zeit so, was machen diese Charaktere eigentlich? Robert De Niro und Al Pacino sollen einfach miteinander Sex haben. Das ist doch alles, was wir sehen wollen. Warum passiert das nicht? War, warum?
1: Du, 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 du merkst ähnlich, finde ich, auch wie Mulholland Drive halt an, dass das ursprünglich mal eine TV-Serie
0: sein sollte. Ja, das merkst du hier total an. Also das ist, also klar, inszenatorisch und so, alles Kinofilm, keine Frage. Aber... Wenn du dir wirklich mal anguckst, wie er dann spätere Filme geschrieben und inszeniert hat, merkst du total, hier waren zu viele Versatzstücke, wo er sich dachte, pff, okay, also mache ich jetzt eine Serie draus oder einen Film, okay, mach mal einen Film draus, aber ähm, ehrlich gesagt könnte die Serie, also wenn am Ende ähm, das nicht so enden würde, wie es enden würde, hätte man locker, wenn man die Charaktere teilweise noch da gelassen hätte, dann hätte man locker noch eine Serie draus machen können, wie das angelegt ist.
1: Hast du sein Buch hier jetzt gelesen, Heat 2? Was jetzt ja irgendwie vor einem halben Jahr oder so rauskam, weil ich hab's noch nicht gemacht. Nee, ja. worum geht's da überhaupt? Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall die Fortsetzung von Eat.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also es klingt so ein bisschen für mich wie Fight Club 2. Das... Ich. Aber der soll
1: der soll ja auch nicht schlecht, also diese Graphic Novel Fight Club 2 soll ja auch nicht verkehrt sein. Also ich habe sie leider auch nicht gelesen, aber ich habe damals durchaus Positives
0: drüber gehört, als sie kam. Ich halt da mal die Finger von, aber wo wir sowieso gerade bei äh, 90s Kultfilm äh, sind, dann würde ich einfach, weil wir ja sowieso jetzt hier gerade bei Jugendfilmen sind, und dann würde ich einfach mal den hier nennen als äh, netten Ausgleich, weil den habe ich nämlich direkt nach den beiden Sex-Up-Filmen am nächsten Tag gesehen und mir ging es danach definitiv besser als nach den beiden Sex-Up-Filmen. Und zwar habe ich mir Clerks nochmal angesehen. Und äh, ja, war tatsächlich, ich hatte wirklich, wirklich Angst, dass das so dieser Pulp-Fiction-Effekt ist, dass ich das irgendwann einfach nicht mehr sehen will. Die Quirky, äh, oder was heißt die Quirky? Eher die auf Coolness getrimmten Dialoge, die alle so geschrieben sind, um auf dem Poster gedruckt zu werden, aber nicht so geschrieben sind, als würden sich da wirklich Menschen miteinander unterhalten. Ich muss aber sagen, ich finde Clerks ist der Film von den beiden, der sich, denke ich, noch halten wird, weil er mhm. meiner Ansicht nach deutlich mehr Zeitdokument ist als Pulp-Fiction. Ja. Und deutlich mehr Lebensrealität und Lebensgefühl und das, was wir ja Sexer vorgeworfen haben, dass er das nicht tut, Clerks schafft es wirklich, ein Zeitgefühl auf den Punkt zu bringen, ähm, durch dieses, durch dieses Slacker-Setting, durch dieses, durch diesen Stillstand, den er zeigt von diesen Charakteren, die in ihren äh, Convenience Stores und ihren Videotheken gefangen sind fand ich wirklich mal wieder total brillant er ging wieder weg wie sonst was 90 Minuten sind verflogen wie irgendwas ich habe wahnsinnig viel gelacht es ist wunderbar fragmentarisch zusammengefieselt tolle Ideen ähm, ein unglaublich schönes Sammlung an skurrilen Dialogen und Szenerien. ich mag den Film auch noch total gerne also ich komme gar nicht drum weg dass ich Clerks einfach immer wieder wenn ich ihn sehe einfach nur große Freude habe durchgängig also ich finde den wirklich brillant und äh, sehe ihn auch nicht nur als rein Kultfilm sondern ich finde er ist wie gesagt eine sehr gute sehr gute Zeitkapsel einfach und das muss eigentlich so ein, so ein Jugendfilm, so ein Jugendslecker, gewissermaßen auch Coming-of-Age-Film muss das einfach bringen. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem Film? Hat der, Ist er dir schon verdorben worden durch mehrere Rewatches oder hast du ich da noch ein hab, Herz für?
1: Oh, ich habe ich hab wahnsinnig viel zu Clarks zu sagen, ich habe auch wahnsinnig viel zu Kevin Smith zu sagen, weil Kevin Smith als Jugendlicher für mich auch durchaus prägend war und auch für, für Let's You Forget mein ersten Spielfilm sehr prägend war. Ähm, das wäre ehrlich gesagt aber wirklich was für einen Podcast, wo wir gerne mal die ganze Reihe besprechen können. Denn ich, ich stimme dir total zu, dass Clerks eine sehr gute Zeitkapsel ist und auch, glaube ich, ein sehr, sehr universelles Lebensgefühl sehr gut abbildet. Ähm, er hat aber halt auch sehr viele Momente, die ich dann auch etwas merkwürdig finde. Und ich glaube, der, der, mein Hauptproblem mit dem ganzen Film ist, dass ich mir mittlerweile halt auch nicht mehr sicher bin, wie viel Distanz Smith eigentlich zu den seinen eigenen Figuren da hat. Mhm. Denn man muss ja sagen, also Dante ist noch irgendwie... Also Dante ist eine okay Hauptfigur, so. Aber Randall ist halt einfach ein kompletter Loser. Und ich habe den ganzen Film über nicht das Gefühl, ob, also ob Smith das weiß. So, oder ob... Denn ich möchte, dass wir Randall doch toll finden sollen. Und sagen, oh Mensch, der ist so unangepasst. Und letztendlich ist er eigentlich nur eine, eine sehr arme Wurst.
0: Ja, eine, also, arme, eine arme Wurst, aber ich muss halt sagen, ich finde ihn trotzdem in seiner armen Würstigkeit, die man ihm dichten will, kann man natürlich auch einfach sagen, okay, er ist auch sehr souverän darin. Einfach, also ich meine, er sagt es ja wortwörtlich in dem Film. So, ja, Dante, ich habe genau das gleiche beschissene Leben wie du, aber ich beschwere mich halt auch nicht im Vergleich zu dir. So und ich Ja, das, das meine
1: ich gar nicht mal. Aber er ist äh, 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 Wir würden heutzutage sagen, ist so ein Edge Lord, Weißt du, also das ist... Ich, mein Problem ist, glaube ich, dass ich dann die Fortsetzung noch zu viel dann noch mit reinbringe. Das kann Weil ich halt sein. weiß, was, was Smith aus der Figur noch gemacht hat. Und im zweiten Teil ist Randall ja einfach dann ein Internet-Troll, mhm. der, halt, der halt Frauen im Internet belästigt oder sowas. Und das ist im ersten Teil halt schon angelegt. Also diese Szene, wenn er halt vor dem kleinen Kind diese Pornotitel vorliest, ja, da habe ich, hab ich auch drüber gelacht. Da lache ich auch irgendwie immer noch drüber, aber es ist... Es ist halt, es zeugt irgendwie auch von einer eher
0: armen Seele, so die dahinter steckt. Ich würde das, dem, ich würde das den Figuren aber durchaus zugestehen, aber ich kann total nachvollziehen, dass du sagst, dass, also es das war ja auch eine Frage, die mich den gesamten Film über beschäftigt hat, also meint das Smith jetzt wirklich, also macht er den gleichen Fehler wie Florian Gärtner und versucht uns Figuren schmackhaft zu machen, die man eigentlich keinem schmackhaft machen sollte? Ähm, also auf eine Art und Weise, dass man denkt so, ähm, also, dass man sich so überidentifiziert mit denen und sagt so, ja, Mann, die sind genauso wie ich und wir sind alle einfach nur eine große Familie und wir sollten ähm, irgendwie zusammenhalten so als Slacker-Jungs, sondern nee, dass man irgendwie aus dem Film rausgehen sollte und sich denken sollte, boah, so möchte ich nie enden. So, und...
1: Nee, also, das macht der Film ja nicht. Und also, der Film wird halt gerettet durch sein, durch diese, die letzten Monolog, den Randall hält oder den Dialog, den sie im zerstörten Convenience-Store dann haben. Oh ja, der Im, ist toll. Und dem gebe ich ihm auch deswegen. Ich kann Clerks auch nicht so hundertprozentig böse sein. Ich, ich glaube, das ist aber echt eine Sache, die ich, glaube ich, in einem tieferen Gespräch mal gerne ausformulieren würde. Gerne. Weil ich glaube, Clerks das Problem hat, dass man eben die beiden Fortsetzungen leider heutzutage nicht mehr rausnehmen kann aus der Diskussion. Ich habe sie Gott sei Dank nicht
0: gesehen, deswegen.
1: Ja, also Clerks 2 ist wirklich schlimm. Ich empfehle tatsächlich für Leute, die das interessiert, ich empfehle sehr das Video-Essay, was Patrick H. Williams über Kevin Smith gemacht hat. Um, der nämlich auch, also der ist ja nochmal, glaube ich, zehn Jahre älter als wir beide. Also tatsächlich wirklich so diese erste Generation an Kevin Smith-Fans. Der eben auch nochmal sehr authentisch beleuchtet, was eben eine Figur wie Kevin Smith für ihn als Jugendlicher damals bedeutet hat. Und wie er jetzt als Erwachsener nochmal auf die Filme und auch auf den heutigen Kevin Smith blickt. Und das fand ich ein sehr gutes Video-Essay. Also, äh, Kevin Smith Revisited, äh, packen wir euch ganz auch gerne hier in die Show Notes. Äh, Würde ich wirklich empfehlen. Es ist, ist, ist ein äh, sehr auch differenziertes Essay über dieses Werk. Aber hey, ich sag mal so, ich, ähm, in der, gut in der Criterion Collection ist Chasing Amy, den ich auch immer noch ganz sympathisch finde, obwohl der Film auch echt Probleme hat. Also Clerks hat schon nicht zu Unrecht seinen Platz im, im amerikanischen Indie-Kino-Pantheon. Und ey, ohne, ohne jemanden wie Smith hätte, also hätte ich künstlerisch und auch rein von der Begebenheit her auch meine, meine Filme nicht drehen können. Das muss man einfach sagen. Der hat schon Wege geebnet. Aber künstlerisch waren dann leider Leute wie Linklater halt doch spannender und auch reifer, würde ich einfach mal sagen. Sicherlich, ja. Aber da, darum geht, es ja auch nicht. Also da, da, ein, ein Film kann ja nichts dafür, wer sein Regisseur ist. So. Aber es ist ganz lustig, weil und ähm, als, als letzte Sache von mir noch, weil du über Jugendfilme gesprochen hast. Ich habe mir nämlich noch mal einen Film angesehen, den ich gar nicht mochte den ich, ich würde nicht sagen, dass ich ihn hassen würde, aber den ich einfach nie verstanden habe, nämlich ich habe mir Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt angeschaut, <lacht> ähm, weil er hier in Hamburg im, im schönen Filmclub vom Savoy lief und ich ja. mir dachte, hey, komm auf der großen Leinwand, kann man ja mal machen. Ja. Ähm, und ich muss Edgar Wright schon zugestehen, dass er es schafft, über die zwei Stunden die Energie dieses Filmes wirklich konstant auf einem Level zu ha halten. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, wenn diese Energie auch nur an einem Punkt einbrechen würde und immer wenn ich den Film alleine geschaut habe, ist mir das nach 20 Minuten passiert, dann verliert das Ding halt komplett. Das ist eine super Kinokalorie. Also das macht sehr viel Spaß beim, beim Konsumieren. Es verlässt mich ehrlich gesagt aber komplett, nachdem ich da raus bin. Und aber was ich dem Film dann zugute halten muss, ist, ich war bei den drei... Sichtungsversuchen, die ich vor diesem Kinoerlebnis gemacht habe. Ich war immer davon ausgegangen, dass Scott tatsächlich auch der Held des Films ist. Und dass der Film ihn auch cool findet. Und ich bin jetzt bei diesem Wiedergucken na, zu einem anderen Schluss gekommen, war der Meinung, nee, ich glaube, Edgar Wright weiß schon sehr genau, auch was für eine arme Sau Scott eigentlich ist. Mhm. Und ähm, dass er dann am Ende mit Ramona zusammenkommt, ich glaube, die beiden tun sich, nee, sie tun sich nicht gut, aber ich glaube, sie, sie passen schon ganz gut zusammen. Und ehrlich gesagt, es ist mir egal, also ich, ich glaube, die werden nicht länger als die zwei Tage zusammen sein, die sie dann wahrscheinlich nach Ende des Films zusammen sind, aber es ist, ist auch okay.
0: Ja, also ich meine, dass das am Ende halt äh, absolut eine Katastrophe an Beziehungen sein wird, weiß man einfach. Also ich meine, allein ja. die Tatsache, ich meine, allein die Tatsache, wenn du dich für ein Mädchen durch ihre äh, sieben bösen Ex-Freunde, also alleine, dass man überhaupt mit Ex-Freunden zu tun haben muss, wenn man ein Mädchen äh, bezirzt, dann ist eigentlich schon klar, okay, was der da eigentlich den ganzen Film über macht. das ist schon, also allein dieser Story sollte man eigentlich nicht folgen wollen, also man sollte sich nicht wünschen, dass er sie am Ende bekommt, sondern man müsste sich eigentlich denken, Alter, Kollege, das ist einfach nur, du bist, in dein, du bist in deinen Crush verliebt, du bist verliebt darin, einen Crush zu haben, so wie äh, Tom in 500 Days of Summer, aber du liebst diese Frau nicht.
1: Obwohl ich halt sagen muss, dass, dass ich ihren Meet Cute oder ihre erste gemeinsame Nacht tatsächlich ziemlich sweet fand. Also wenn sie machen ja eben diesen Spaziergang, landen dann bei ihrem Bett, aber haben keinen Sex miteinander. Und die Szene habe ich auch gar nicht mehr erinnert, weil die fand die fand ich wirklich ziemlich süß. Was passiert und, dann nochmal? Ähm, sie macht einen Tee, also sie, sie macht ihm einen Tee und sagt, wir, wir nehmen den Sweet Dreams Tee. Äh, sag, äh, geht aber irgendwie aus der Küche raus und ähm, er geht ihr dann hinterher, sie ist im Schlafzimmer, hat sich praktisch schon ausgezogen ähm, die beiden machen dann rum sie sagt dann irgendwie noch, aber was ist mit unserem Tee und Scott sagt dann irgendwie noch, ah, der Tee ist mir ehrlich gesagt egal die beiden machen dann rum und dann äh, stoppt Ramona und sagt, hey wenn es okay für dich ist ich hätte doch lieber keinen Sex jetzt und da muss ich dann dieser Scott-Figur doch Props geben an der Stelle Sag dann, weißt du, wirst ist vollkommen okay für mich äh, lass uns lass uns einfach kuscheln. Und meins auch so. Und das fand ich eine sehr süße Szene. Vielleicht auch die, die emotionalste und äh, nahegehendste des ganzen Films. Darüber hinaus, ey, ey das ist jetzt so ein Film, den, den liebt ja gefühlt jeder. Und man muss Gott Pilgrim, glaube ich, nicht empfehlen. Im Kino fand ich ihn ziemlich cool. Ich werde ihn aber ehrlich gesagt nie wieder in meinem Leben gucken. Aua. Ich, also, ich, ich mag Edgar Wright für Spaced und ich mag The World's End, aber ich habe also ich habe mir Sean und Hot fast glaube ich leider echt übersehen und Baby Driver und Last Night in Soho könnten mir halt nicht egaler sein
0: genauso wie mir Scott Pilgrim irgendwie auch nicht egaler sein könnte eigentlich ja ich war ja in dem ähm, wunderbaren Podcast ein Hauch von Filmen zu Gast da haben wir eine Edgar Wright Retrospektive gemacht und die ich auch gehört habe ah. äh, sehr hörenswert
1: Ihr habt mich halt fast überzeugt, die Filme nochmal zu schauen.
0: <lacht> schön, das freut, das freut mich. Dankeschön. Nee, aber da war es tatsächlich auch so, als ich die Filme nochmal gesehen habe, äh, habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, an Edgar Wright ist doch nicht so viel dran, wie ich dachte. Ähm, vor allem was seine Cornetto-Trilogie angeht, finde ich, alle drei Filme haben massive Probleme in vielerlei Hinsicht, sodass man halt, also gemessen an dem Meisterwerkstatus, den ihn manche Leute andichten, weil den sehe ich wirklich überhaupt nicht. Aber The Scott Pilgrim hat mich tatsächlich, nachdem ich den wirklich Jahre nicht gesehen habe, hat er mich echt weggeflasht nach diesem, äh, bei diesem Rewatch. Interessanterweise aber, als ich ihn dann so zwei Monate vielleicht danach wieder gesehen habe, da hat er schon wesentlich weniger Effekt gehabt. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Film, den muss man praktisch fast komplett vergessen haben, bevor man ihn wieder mhm. sieht. Weil sonst funktioniert das einfach nicht. Sonst, äh, irgendwann, wenn du die Gags halt schon irgendwie weißt und, äh, und voraussehen kannst, weil du es noch im Gedächtnis hast, dann ist das schon irgendwie ein bisschen äh, ja. Wie du schon gesagt hast, gewissermaßen einfach nur eine gute Verpackung, aber da ist halt einfach nicht viel dahinter, das merkst du einfach irgendwann. Ich glaube
1: einfach, Edgar Wright ist halt so ein sehr gutes Entry-Ticket halt auch, so in, in eine höhere Filmwelt, würde ich sagen. Also weil er, er macht ja wahnsinnig viele Angebote, so an, an filmischen Referenzen, wo du dich dann halt hin orientieren kannst. Aber es... Das ist so ein bisschen auch wie irgendwie der Steppenwolf lesen oder sowas. Oder, meinetwegen, lass uns John Green Bücher sagen. Das ist was, was, glaube ich, in einem bestimmten Alter dir richtig, richtig viel geben kann. Also, aber wenn du wirklich genau in einem richtigen Alter dafür bist. Und darüber hinaus wird es dann schwierig. So. Das ist, das ist meine vielleicht etwas kontroverse Meinung zu Edgar Wright. Weil, ey, was was habe ich mit zwölf fast geliebt? Und war der Meinung, das ist der beste Film
0: aller Zeiten. Ja, den ging, denke ich, vielen so. Vielen so. Weil er halt auch wieder Zeitgeist eingefangen hat. Das war YouTube, äh, ja. YouTube die Anfänge.
1: Also jetzt sind wir noch so echt so ein bisschen kontrovers geworden hier auf den letzten Metern. Finde ich gut, finde ich gut. Mein lieber Scholli, Alter. Jetzt gibt's den Shitstorm. Ich würde sagen, aber wa warum denn nicht? ey, German Gulasch, da,
0: da kriegt man noch was für
1: sein Geld.
0: <lacht> für die Unmengen, die wir hier verlangen.
1: Ja, ey, Patrick, ey, hat mich wahnsinnig gefreut, dass du wieder dabei warst. Und ich, wie gesagt, nächste Folge wird, wird Bombe. Absolut. Die wir, ja, also. Ich wollte gerade noch was antisern, was, was vielleicht gar nicht stimmt. Aber eventuell wird es ja auch eine besondere Aufnahmesituation geben. Aber das, das gucken wir mal nochmal. Ähm, ja noch genau, mal. ich freue mich, dass du wieder da warst. Und äh, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Nicht nur, wenn es heißt German Gulasch, sondern auch, wenn es heißt Celluloid Zynika. Und ja, Patrick, wo hört man dich denn sonst eigentlich?
0: Ja, äh, man hört mich weiterhin beim äh, Projekt Chaos der Film Podcast, wo ich mit meinem äh, Co-Host... Jakob gemeinsam einmal im Monat, vielleicht manchmal auch zweimal im Monat, äh, entweder über einen Film sehr ausführlich spreche oder wie jetzt unsere neue Folge, die jetzt äh, bald kommen wird, wo wir uns die Top 10 Filme der 90er zusammengestellt haben, aber nicht die Top 10 90er, die wir wirklich als die Top 10 betrachten, sondern wir haben uns darauf geeinigt, über die Top-10-Filme der 90er zu reden, die noch nicht jeder kennt. Also haben eine etwas andere Liste erstellt, weil wir halt eben vermeiden wollten, dass wir am Ende über Fight Club, Pipe Fiction und Matrix reden, sondern dass wir ähm, dann doch vielleicht mal ein paar Empfehlungen rausgeben, die vielleicht noch nicht jedem geläufig sind. Und genau, hört da gerne mal äh, rein, wenn ihr möchtet. Oh, da bin ich natürlich sehr gespannt. Das höre ich auch. Das freut mich und ich danke auch, dass ich hier wieder dabei sein durfte. Ich freue mich so sehr auf das nächste Gulasch.
1: Ich mich auch. Das wird, das wird ein richtig gutes Gulasch. Mit Schwein und Hack und allem. Wahnsinn. Macht duty Leute. Schlaft gut oder startet gut den Tag, wann auch immer ihr das hört. Ciao, Sie Mausi. Ciao.